0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是书浩，开年第一路啊，<对>我们又把老朋友少数派的 n i 请过来了，<对>这个照例还是打个招呼吧。好，各位听众朋友们，大家好，大家听到这期应该
1: 都快过年了吧？给大家拜个晚年还是早年
0: ？早<笑>年、嗯、早年，早年对，祝大家农历新年快乐、啊这个、是，农历新年快乐。嗯、n i 说的时候拜年的时候还要看着我，倒逼我的剪辑进度是吧？<对><好>说个吉祥话吧。<笑>好，那今天我们跟少数派这边播客是谈做一个什么事儿呢？嗯，那我们想着也到二零二三年的年底了啊，嗯、虽然我们这个内容发出来是农历的年底，嗯、那我们还是想着、那个、农历年初吧。啊、呃，农历年初，不好意思，二三年,年,、啊、年的农历年初，二四年的农历年初。嗯、好，严谨，我们仨还是想坐在一起聊一聊啊，就我们心里今年可能有一些产品，这些产品呢，包括但不限于手机，嗯，可能 IOT。电脑，甚至车，对,对对乱七八糟的。我们也想聊聊我们心里今年不管是认可的、使用过的，然后这些比较好的产品、嗯、或者有遗憾的产品，然后来一起跟大家分享一下，把今年做一个好好的收尾哈。其实二零二三年呢，着实，比如说手机这市场呢，还是挺热闹的。对，嗯，一个是大家这个旗舰的影像能力突飞猛进，算是啊。那另一个大家也最近应该刷刷微博能看到。这终端机市场都杀成血海了啊，是。然后大家不仅是营销大战、吵架大战、嗯、参数大战、价格大战，还有各种乱七八糟的大战啊。那车圈这边就不用说了哈，嗯，看小牌这个 G 6这个全国都能开，干到二十万以内了，你说这是多么夸张的速度啊！嗯，反正总而言之，我觉得今年还是蛮热闹的啊。是的，嗯，如果我们先不聊具体的产品啊，嗯、如果聊一些科技圈的关键大事件的话，那你们第一反应是什么东西？
2: 那今年科一圈大事件可太他妈多了！哎，这
0: 个你你得说一下，你下意识的第一反应是什么？你给展开讲讲，展开讲讲
2: 。比如说，洞视暴雪收购案，哎对、呃，今年尘埃落定是吧？对，成功收购，然后考迪克滚犊子了，对吧
0: ？考迪克这个怨气
2: ，他他。刚前脚刚准备迈出门，后脚就传出消息说跟中国这边想要重新达成合作，啊、哎，对吧？虽然说现在相关否认了，但我觉得这事儿还是有谱的。嗯、<对>确实，嗯、中国对于我觉得对于暴雪这个业务部门来说。中国市场对他们的营收占比还是非常大的。是的，是的，是的。呃、嗯，当然，东视暴雪这公司看来整体来说可能没有那么重要，因为使命召唤不在中国，可能主要运营，<对>这是第一个事情。嗯，第二个事情就是 Open AI 是吧？嗯、那个，那个那个那哥们儿叫啥来着 ？Sam 是吧？奥特曼。嗯、对，这个宫斗大战，我操！嗯啊、我靠，这个确实太精彩了。刚刚对
1: ，尘埃落定
2: 。对，就实际上，因为我我我今天中午吃饭的时候还在看那个参考消息。呃，小戴那个是那个是叫参考消息不对，参考信息。然后他也是对今年做一个合订本，发现哦，好像好多事情原来都是今年发生的感觉，好像就是年初的事情，好像已经是很远之前的事情嗯，你比如说推特变成 X 也是，嗯、其实也是今年的事情。嗯啊、对,对,对,对用着用着就变了。就是从就是更高层面的这个科技圈的维度来讲，我觉得这些事情都是。在我脑袋里面一闪而过，可能感感觉今年留下了非常多痕迹的，对这些事情，
0: 尤其是 AI 的这个部分啊，<对>就从 OpenAI 把 GPT 干出来之后的话，嗯、能看到今年起码所有的国产手机厂商都逐渐接入了这个东西，乘乘嗯，而且我相信这个东西已经变成了大家<是>起码我们三个在做日常的一个工具的一部分吧，嗯，就你这种。很自然的上下文语义的理解，通讯的效率啊，沟通的效率，搜索的效率，其实要远远高于我们原来可能用搜索引擎，或者我去某乎啊等等类似的平台去搜索啊。嗯、对你这边呢？你我我
1: 我觉得初号都已经把我想说的几个大事说了，<笑>嗯、那我就再再加一个吧，那就是跟手机圈的对，就是今年 Apple 的发布会吧，一个是 WWDC， 一个是九月的这个 iPhone 的这场发布会，反正是我近几年印象最深刻的。Apple 产品发布会吧，包括一会儿我们会聊到，就是我今年整体对 Apple 的印象都比较积极，就是我觉得 Apple 的产品力是在往上走
0: 的，嗯、我一直在说这个话。今年，嗯、对、嗯、那个 WWDC 那个，因为有 Vision Pro 嘛，嗯、这个你印象深刻，我能理解。哎，今年九月这个发布会，你可能嗯哪些点比较打动你？我觉得最直接的就是今年的 iPhone Pro，
1: 呃，或者说 iPhone 十五整个系列，我都挺满意的
0: 。OK， 对，
1: 就是少见的，我没有对它有任何想挑剔的地方。就是你出了我就买，买了我就用的这样的感觉。其实我
0: 还想补充一个，嗯，好、嗯，你说，其实就是先行者计划。
2: 哈哈哈！<笑>哎，这个确实、确实、确实、啊、确实啊，实这个
0: 事儿对于今年可能科技圈的影响都非常、非常的大。嗯，因为华为算是其其实它份额没有回归，但是可以说它终于正常了起来。嗯，起码从旗舰机的这个维度啊，这雷蒙多一访华，马上变成 Mate 60 Pro 的代言人。对，主要是有些鬼佬，我们不是开玩笑嘛，嗯，说那个 Mate 60 Pro 喇叭有杂音。说他妈余承东在里面一直喊遥遥领先，他妈的这能播吗？这玩意你这烂考参考消息呢？你这个、哎、不是？那这个最骚的是，我刷推特不是有些鬼佬就是天然的这个反中嘛？他们以为这事儿是真的，嗯，然后甚至我就拿这事儿
2: 说事儿是吗？就说扬声器缺陷是吧？对，说扬声器有缺陷。哎，我
0: 认识一个更离谱的，就是当时我们不是拿到样机嘛？然后我就在朋友圈发了一张照片，说哎，我也拿到这个遥遥领先了。然后有个。中国人他评论我的朋友圈说扬声器有问题，操！我就这事儿我
2: 很难理解。嗯，可以可以，嗯。而且今年你看那个开年那个新年讲话，咱们老大爷说说国产手机一机难求啊,<笑>啊，这个
0: 每个国产厂商都以为是自己。实际上可能只有一个。对
2: ，哎、实际上
0: 谁是谁呢？<笑>小米<笑>，小米十四。好，好，好，好，好，好，好，那个这个扯犊子就扯到这儿了。嗯、我们第一个先聊。就是我们今年看来的年度产品，嗯，这就是单一产品啊，一上来就是来个大的，对，这个是大伙儿，这个其实就是大家对于过去一年自己不管是使用过的、购买过的，还是观察到的科技圈里面，我觉得最高的一个认可啊。嗯，当然，这个是从我们个人的维度来讲的哈。我觉得 n i 这边可以先聊一聊啊，就是大概能猜到，对啊，那就是 iPhone 了，刚才已经说了，是对啊
1: 。我再具体说一下为什么我觉得是 iPhone 吧，就是因为今年我也是。因为我开始做视频了嘛，然后我也刻意的，就是去尽量的摸各家的，不管是旗舰还是终端，就是有心机我都尽量摸。所以我今年也是在我职业生涯里用过手机算是最多的一年吧，就除了我自己买那种以外，嗯，就是公家的加上我自己买等等加一起都应该是最多的。我尽量做比较，呃，但到年底，当我们做这个选题的时候，回想留给我印象深刻的，包括在用的还是 iPhone， 那我觉得就没什么说的了，那就肯定是 iPhone 了。对、嗯嗯、对。对然后前面也提到，就是整体今年我对 iPhone 的整体的产品力都是 OK 的。就除了 iPhone 十五 Pro， 我准备换一个，因为它续航有点短。我跟老麦出去一趟就哎呀，不够用了，我还是想用 Max 的，就是或者用 iPhone 十五 Plus。就除了这一点以外，其他我整体上没有什么特别想吐槽 iPhone 的地方，尤其接口也换了，什么这各方面都 OK 了。对啊，除了信号还是很很差以外，啊，对，其他的我觉得都是 OK。所以我觉得这是今年最平衡的吧，不管是设计上，对它那个直角边框，我之前接受不了，它现在也改了，就是、有个微曲。对，有设计上，然后体验上、功能上都比较平衡的一个产品，嗯、一个系列产品吧，就 iPhone 15系列
0: 。所以你看，还是稍微有一点遗憾啊，就是这个、嗯。小小尺寸的，可能大家比如说这个外出的时候，续航还是一个大家比较头疼的问题。嗯，那我前两天还看苹果放了一个广告嘛，我不知道你俩有没有看圣诞节广告吗？呃，不是，他给那个十五 Plus 专门做了一个缺的广告。那
1: 个老头骑这个车啊，说用电力用不完那个啊，这是
0: 一个，美国一老头农场主，开了一个破烂拖拉机还是什么玩意儿啊？那个好像挺挺挺长时间之前啊，我说的是第二个，还有新拍了一个啊，他他这个主人公是插座。嗯，插座看着这个 iPhone 15 Plus， 这个电一直用不完。然后以他的视角说 ：“I miss you。”这不是这不是插座，这是自然之母。就开始缺德了哈啊啊！但是如果说我自己想用的话，我肯定也是更喜欢用大屏的。嗯，对，这样的话续航没有什么负担。哎，初号这边该你颁奖了，该你上上表演了。对，
2: 其实我我对今年 iPhone 还。就是我们其实聊挺多了，嗯，呃，好的地方像手感、像重量，包括 Apple Log 这个，这个真的是在视频上面又往前迈了一大步，基本上它就不用再跟手机比了啊、呃，它跟相机给它工作流已经可以完全匹配起来，嗯、这些就手机也这么说嘛，对，对这些我觉得都都是非常好的点，嗯、但我今天没有选它啊，我选的是那个 s u m d e c k OLED。Deck, 嗯，就是 Steam Deck 那个他们新推的那个，哦、也刚发不久。哎、是,的是的，是的、嗯，我觉得这产品算是打开了我的一个新天地吧。嗯、呃，原来游戏掌机我关注的蛮久，其实我我陆陆续续买了两台或者三台了，差不多。然后一开始买的是那个阿那阿亚尼奥那个产品，嗯，包括这事儿我其实我们也做了视频了。那个产品我觉得就是用起来完全没有满足我的预期，它用起来就是个电脑。就你们完全没有办法摆脱 Windows 对这个产品的体验的束缚，嗯，然后 Windows 这个东西你又没有办法用，可能手柄上几个按键加上触摸屏完全把它玩好，所以这个东西它总总体来而言给我感觉就是，我拿它玩游戏就不如说像是这个 PS 或者说 Switch 这样，我一打开它就是一个纯粹的一个玩游戏，只游戏的一个东西，对，然后我甚至就是。开机进入游戏的这个操作步骤都是非常少的，就跟 Windows 电脑完全不一样。w i n d o w s, 嗯嗯 <S 电脑我一打开之后，我可能我们现在这个岁数大了，就是注意力有点缺，有点缺陷，<笑>就是一打开之后，有时候就就想不起来我要干啥了，就有点有种那种感觉。或者说，我打开了我在电脑上打开了 Steam 之后，我在主页上刷刷什么优惠了，什么热卖了，然后然后我再打开我的库，我就发现我、哦、操，我我我有这么多游戏，我就不知道我点开哪个，就这样的问题。都会在那个 i i a n e o、Neo、那个产品上出现，但是 Steam Deck 这个产品真的是从各方面来讲，嗯，它的这个操作的便捷性，啊，包括它的性能，我觉得也是足足够用的。重量、手感，哦，还有最重要的是它那 OLED 的屏幕，就在掌机上，我第一次实现了一个 HDR 游戏的效果，对这样的效果啊，这是从来没有过。我在 Windows 上也也从来没有体验过，就是在 Windows 这个平台上从来没有体验过 HDR 游戏，因为我自己那个屏幕是不支持的。但，但是这次我体验到了，效果还非常好，啊、嗯，所以看起来它是一个跟上一代产品长得一模一样的东西，甚至保保护套什么的都兼容用的。对，是可能好像我记得屏幕的保护贴膜也是兼兼容的。但是真的是它从里到外完全是一个新的东西，就跟上一代完全不一样。因为上代我也用过，用的时间不长，然后打通了一个游戏，它的风扇就是一直在转，一直在转，然后这一代就好很多。<样>对，所以我的年度推荐产品，我觉得给它。有啥问题？嗯、这个有有点给我说动了，因为我这半年一直在考虑搞一个这个
1: ，就是类似的掌上玩游戏。因为我在是我是有 PC 的，但是我在那儿坐玩一下，我很累啊。就是、嗯、而且那么大个屏幕，其实还挺，就是你并不专注。我觉得是，就是那么大的画面，你其实就看中间那一部分。<是>我觉得还不如在手机，诶<对>，在在在这个掌上玩。但我也一直在犹豫，嗯、没有想好。就是一个是性能，我比较担心，因为我还是想玩三 A 大作的。但另一方面，就是就是这个平台的问题，就是 Windows 我是很熟悉了，但是我也担心它各种幺蛾子问题很多
2: ，非常多。<笑>就你用过 Windows， 但你肯定没没用过触屏的 Windows， 对不对？嗯，对。那触屏 Windows 跟鼠标键盘的 Windows 完全也是两个东西。<笑><好 S 1> <笑>对。然后包括你刚才说可能三 A 性能的问题啊，我我我我觉得就是。如果说你真的想玩那种当季的3 A， 就是马新出的一些游戏，然后你马上就想在 Steam、嗯<在 S>嗯、上玩，我觉得可能还是会有一些问题，它不如就是性能非常强的那些 PC 要要体验来得好。有些情况下它可能要锁三十人，就跟主机或者 Switch 一样。但是如果说是几年之前的那些3 A， 你像比如说我自己在玩 GTA 5在上面啊，我觉得就完全没有问题，六十帧跑满。就我期待就是这个东西，它能帮我真的补完一些原来我耐不下性子玩的那些游戏。嗯
1: ，我想买这个主要就是这个形态，嗯、我发现我玩的更专注。我往那儿一躺，嗯、因为我中间有玩过一段塞尔达，就是王国之泪出那段，嗯、就特别的那个沉浸嘛，嗯、他妈的一<是>一,一关机都四五点了那种感觉。<笑>对，就。就所以我就对这个印象很深刻。嗯,嗯，对
2: ，对。但是如果你现在还没买的话，嗯，我我觉得可以稍微再等一下，再蹲一下。因为 Switch 二明年可能要，不是明年啊，就是今年可能要上。嗯、如果说 Switch 二真的如传言说的那样，它的性能能够跑到 PS 4的级别，那我觉得就是基于它平台的一些生态上的优势，还有它的内容独占的优势，我觉得可能 Steam Deck 也是一个对它来说很大的一个竞争对手
0: 。我想了一下。今年到底给谁呢？还犹豫了挺久的。后来我决定把这个我最推荐的产品给 OPPO 的表啊，这个还是从 Nick 这儿薅过来的啊，居然是那个啊，啊嗯、你没想到吧？因为我今年确实越来越胖了，嗯，这这个是我比去年胖了二十斤，嗯嗯，嗯然后我我就有意识的开始关注自己的健康数据，嗯，那这个表我是怎么用的呢？我还是连 iPhone、嗯、啊，虽然我现在主力机不是 iPhone 啊，嗯<笑>嗯、这个 iPhone 有一个。就天然的优势就是所有的健康数据你可以汇总到自己的那个健康里面去，啊嗯、这第一个。第二个，我想了一下，就是我对表的需求到底是什么？就是我需要一块表。这个听着他妈的像个废话啊！这、嗯、背后的需求其实很简单。第一个，这表要好看、嗯、长得像表是吧？哎，得长得像表，而且、嗯、啊，然后第二个事儿是我希望这个表的屏幕好一点。嗯啊，第三个我就不说了啊，就是续航问题，因为。Apple Watch 确实这个事儿本身对我很痛苦，而且我今年会特别在意自己的睡眠的数据。虽然我也是睡得比较晚的那那一类人啊，因为这个里面又有一个什么潜在的问题，除了看心率的指标之外，因为我睡觉打呼嘛，打呼它那个潜在的风险就是间歇性呼吸暂停嘛。嗯，你是能根据血氧的数据大概看到你每天睡眠的什么状态，嗯、什么时间段可能这个事情比较严重一些。那发现了这个问题之后的话，你就是不管是通过药物还是通过睡姿，就要去刻意去纠正，还是改善这些问题。嗯、那另一个就是，我其实带着 OPPO 的那个表跑了好几次步，那它户外其实也自带 GPS 嘛，也能把那个轨迹给我完整的记录下来。嗯、就哪怕我不带手机，就这个事情也是成立的。而且我跑一次步，像我这种人不经常跑步，我就可能跑三公里，就差不多累得受不了了。嗯、但它那个续航还是非常的顶。所以，我思来想去，今年想把最推荐的产品给 OPPO 的表，哦嗯、这个大概是我自己的一个可以可以一个需求出发的,的。关于续
1: 航这点，后面我有吐槽 Apple Watch 的环
0: 节。OK， 好，那你<笑>你刚好聊到了要吐槽的，那我们来第二个重磅哈，就是今年大家认为比较。遗憾的产品，或者做的没有那么好的，嗯、我觉得这个可以先从初号这边开始聊一聊。好，你今年要骂什么呢？啊？不对、呃，激励某一些产品进步。好
2: ，我觉得我我刚才在我们聊之前，我还一直在想这个产品要到底给谁，毕竟我我现在是一个端水大师啊。这个我们先把 buff 叠、哦、满就好
1: 了。<对>哦、哎，我在这儿插一句啊，因为这个奖项主要是我写的嘛。嗯，我写的时候就已经考虑到了各位的商务需求。嗯<笑><笑>就我没有起那种年度什么最差产品这样的名字，嗯、就呃、哎、写的比较中和
2: ，比较成年人对。对，我觉得可能我我要给 Mate 60， 因为我我对这个产品其实其他的东西都特别特别满意。嗯，包括它第一次回归之后呢，呃，就是正好再加上它的鸿蒙新系统发布，它那个产品一上手给我给我的感觉就是流畅度是第一次让我感觉到了跟苹果能够完全拉齐的那么一个。水平包括手术手势动画，也包括列表的滑动，就感觉它那列表的滑动的那些启停的那些参数，啊、呃，动画的那些加速度、减速度，感觉都跟苹果是完全一致的。确实，对用用起来没有任何的门槛或者成本，就是认知上是完全一样的。然后我对这个产品觉得哪个地方做的还不够好的呢？我觉得它的影像，确实，嗯，它的影像我们看起来它跟那个 P 六0应该是。比较相近的那么一个硬件的选型，嗯，稍微差一点点，对，对。然后，但是我经过我这段时间的实拍，包括我们十月份出去的时候，我也做了一个视频，我觉得它的影像就是没有达到我心目中理想的那个水平，可能还是有很大的进步空间在里面。这是我觉得可能比较遗憾的。这个，因为这个产品其他的地方都非常非常好，包括它的 ID 的造型。其实，我觉得大家可能有一个没有意识到的，就是国内这些手机品牌里面，华为是最在意。工业设计的，就他的手机里面，你不管是 Mate 还是 P， 你能看到几年几年的那些产品，它都有非常强的设计的延续性在里面。嗯，尤其是 Mate， 是的，是的。然后包括呃，最近我们刚参加完那个 Nova 和 M9 的发布会嘛，然后 Nova 这条线现在他们做的跟 Mate 和 PU 完全不一样，非常强的那种时尚的属性在里面。然后各种的物料啊，然后设计元素做的都非常棒。我觉得就是他准确的抓住了可能年轻人会。想要的那些欲望的一些点，然后那个 Mate 6零刚才聊工业设计，我就想说，就是他第一次做那个四曲面的那个屏幕，这个东西我觉得可能未来也是一个超一个趋势，是的。其他家你看小米也做了，但是我不说这小米是超华为，不可能，因为时间卡得那么那么紧，他不可能说看到华为做了，然后他才想去做，那时间肯定来不及。但只是说，我们大家都观察到了这样的一个趋势。未来，我觉得这个东西应该是能替代掉那个双曲面的，因为它又不影响显示效果。但是，同时在正面的那个工业设计上，那个造型是非常漂亮的。我觉得 Mate 六零这个产品真的是除了影像，我觉得它可以再做的更好之外，其他东西我没有什么可挑的
0: 。你这边呢？啊，到我
1: 了。哦、啊，我今年也呃，这个年度遗憾也是一个手机，
2: 是小米十四
0: Pro。哎、嗯，这个我倒有点好奇了哈，为什么呢？嗯
1: 呃，是这样的，因为十三小米十三 Ultra 是我比较喜欢的一个产品，嗯、看出
0: 来了，你那个视频做的也挺长的，对。<笑>对嗯
1: 然后我在那个片儿里面，其实也说到了一些小米相机交互上的问题，比如当时他没有做2835的裁切，嗯，但作为徕卡的指定合作伙伴，我觉得这<笑>就是如果我是小米产品经理，我会第一时间想到这个功能的，嗯、因为徕卡就是这些焦段成名的，<是>对，是是他没有做，而且他那个模式做的很乱，比如说他其实有三五焦段，他坐在了街拍模式里，嗯，对，然后他的那个哦对，他在默认模式下是有那个50毫米的那个
3: 裁切的，切的对
1: 。但你到专业模式没有，嗯，对，就是这种奇奇怪怪的问题很多，但是这些问题在小米十四 Pro 上依然还有，嗯，而且我觉得小米十四 Pro 那个节点，其实其他的友商已经出了二八三五裁缺的功能，包括 Apple 也出过了，嗯，所以那个时候它依然没有出作为徕卡的合作伙伴，再次强调，我就觉得有点<笑>有点荒谬了，嗯，而且它整个相机的那一套交互是没有改的逻辑，所以这是让我觉得很遗憾的地方，就是小米十四 Pro 原本是一个可以巩固一下。这个小米的这个这个摄影旗舰的地位的一个机器，<是>但我觉得现在来看就是没有巩固下来，大家市场的反馈也没有再提这个产品的影像的能力等等。嗯、对，所以我觉得这是一个蛮遗憾的，就是它可以做好，我觉得他们的人应该也知道这些功能，或者是就有商的机器玩一下就知道的这些东西，但是他们都没有做。对
2: 你，你刚才说这个，我补充一下，其实十四 Pro 那个产品刚发布的时候，我也特别喜欢，啊、呃，然后我就。那个时候他一直缺货，我其实当时确实有一个、嗯、那么两一两个瞬间忍不住想要冲动购买的，但是他一直缺货，那没办法，那我就去找个机会去线下店里面去看了一下，然后拿起来这个机器，我觉得首先有一个问题很大，就是它那个边框和它前后的玻璃，它它的衔接是，是、呃、是有一个很明显的断档的，对对对,对,对,对，当然我觉得它这个是它这个肯定是刻意处理的，刻意处理成这个样子，让它显着这个。直角的中框比较挺，嗯
1: ，
3: 但
2: 是也确实造成了这些手感的一些下降，嗯、这是第一个问题。然后第二个问题就是，我觉得影像确实是相比于上代它的那个长焦好像没有变化，嗯、是吧？我记得一个一个直立的长焦微距，嗯，对，对吧？对虽然说可能应付一些日常的拍摄，我觉得足够了，但是相比于今年的竞争环境来说，嗯、呃，其他家确实拿出了很多不一样的。或者说更好的方案，然后再一个，你刚才说的那些东西，我觉得就是暴露了小米可能做产品或者说做相机的影像的一个问题。就是现在这个阶段，我觉得可能用户要的不是新功能，嗯，用户要的是怎么把这个基础这个部分都巩固一下。包括那个呃， X100 的那个时候的 X100 Pro 那个时候，我们参加它的影像呃实拍的活动，在结束的时候，我也跟他们提了这个意见，就是说他们自己。在不同的模式下有不同的滤镜效果，嗯，然后在图库里面还有另外一套，嗯，就加起来差不多有三四套左右的这样的滤镜效果。那你这机型，你你要长期维护这么多的滤镜，可能对用户来说也没有那么大区别。就他也不知道哪个更好看，哪个哪个难看，或者说它更适合于哪个场景。就这些东西，慢慢慢慢都会变成你这个影像部门做真正重要的、真正正确的功能的一些拖累。嗯，你这些东西都会占用你的研发资源，然后你要去维护。我觉得 OPPO 这点算是做的想的比较清楚。嗯嗯，嗯就是这个相机，我现在确实还有很多基础的能力需要补齐，那我就不要再去搞那些什么节外生枝的动动作
0: 。我我我今年还是想把那个有待提升的产品给一切可能就国产厂商提供的，尤其是 VR 的设备、嗯、啊，因为我们自己做了 Pico 的内容嘛，那我也用了一段时间那个 Pico 四。真的是个很容易吃灰的产品，啊，虽然初号不惜血本啊，在他那个账号里面买了很多游戏啊，我嫖了一下，打乒乓球特别有意思。是，其他如果你从内容的层面来看的话，虽然 Pico 可能背靠自己，你以为他可能会有很多内容，哪怕是美女小姐姐跳舞呢，就这种内容实际上并不多，并不多。就是你拿这个东西没有玩
1: 是吧？说白了
0: ，对，呃。拿这个东西，我一开始就干了三件事。第一件事就是看美女跳舞，嗯、啊，这个有有一些资源还可以、嗯、啊，但是那个受限于这个产品化，哇，这就受限于这个产品本身，可能不管是硬件来讲，还是内容本身也，来讲，其实挺糊的，就是还是有一种很虚假的感觉。嗯、第二个就是，我觉得观影体验倒还不错，对啊，观影体验就你纯粹拿着当一个啊、呃，不是。就是你就正常看视频，正常看电影，你就把它当一块大屏嘛，当一块大屏，这个体验我觉得都还做得不错。那第三个就是游戏的部分，虽然有零星碰到几个，比如说我刚刚讲的打乒乓球这种比较好玩的，但实际上能玩的又不多。然后整个可能这个产业就内容生态这一块包括游戏生态这一块非常非常的匮乏，非常非常匮乏。反
2: 正确实是因为今年我们也。呃，因为微 i Pro 的关系，我们可能比较大规模的体验了 AR、VR 相关的产品。我就就总结就是一个字儿：糙
3: ，
2: 有就是真的糙，做东西不够细，嗯，然后也确实是那个适用场景有限。当然了，你反过来这话说，如果说你想做的细，做的好，那微 i Pro 摆在那儿，你能不能学嘛？看见看起来好像一两年之内也很难,、嗯、很难学，够不着，对，<是>也很难复制、嗯，就看老罗了呗。<笑>哎老罗，就我们我们上次跟一个就是在老罗那边干过的一个、嗯、专门也在 focus 在 ARVR 这个领域的里面的人聊，老罗那个东西听起来还不是 Vision Pro 这样的一个东西。哦哦
3: 哦，
2: 对他一开始的目标就比较清亮，可能就是一个。消息提醒，然后能，但是能让你一直戴在眼前的那么一个玩意儿，我觉得他也想清楚了，这个东西你不是说你这公司这种体量、这种资源能搞定的 ，Pico 都干的都感觉很费劲。然后包括今年我们体验快的三，其实快的三我觉得完成度还不错，嗯，对，但是依然只能说是到，就是我觉得顶天能说到卫生 Pro 百分之六这样子。好，那么下一个，下一个，要不我先来
0: 说，你说这个，大家休息一下。<笑>就是本年度我们可能最喜欢的或者使用频率比较高的 A P P， 嗯，这个我想来想去还是给小宇宙吧。<理>虽然我们做博客啊，这个不是打广告啊，就我翻了一下，因为他最最最近不是出了那个年终总结的页面嘛，哦、那个做
2: 太好了啊！我发微博特意吹了一下，呵呵呵对
0: ，要吹啊，嗯、要大吹特吹。嗯，那今年小宇宙从我个人的使用体验来讲的话，它已经几乎变成了我唯一的摄取高高密度或者专业信息的一个通道。就这个通道没有其他任何的产品能替代。嗯，你像我前两天还在跟初浩讲那个，我我在听几个做车的工程师他们传的一个博客，叫《孤岛车谈》嗯。那比如说我们后面想尝试一些车的内容的话，我觉得专业性的一些观点或者信息，我们还是要接收的。我我觉得这个还是蛮重要的。嗯，那另一个就是，也挺为小宇宙本身开心的，就是他们今年整了几个大活儿，我不知道你们有没有印象。第一个就是他们、嗯。跟好像是那个兰蔻吧，应该是兰蔻，然后找了几个包括心动女孩在内的几个女性为主的这样的博客一起来做一些非常软的内容的营销。那因为兰蔻只是赞助商，他只是让这些呃女性伙伴们去发挥可能在他们自己的那个频道里面选题的优势。那第二个的话，我看到 LV 入住了小宇宙，嗯，然后。哦你能看到越来越多的这样的大品牌尝试把播客作为一个自己品牌的媒介，嗯、那这样其实对所有人都是有利好的，甚至包括大家一直老生常谈的博客的商业化。对啊，就是当有越来越多的人关注到博客这个领域有价值本身的时候，那这个东西可能不管是对用户来讲，还是对品牌主来,来讲也有价值。那比如说 LV 那一期，你看他做了什么内容，跟压根就不提 LV 这两个字嗯，请那个。呃，马伊琍她是上海人嘛，尤其他们就讲上海的玉兰花、嗯、啊，讲老上海的可能一些不管是街道啊、城市建筑啊，讲讲讲这种生活方式类的东西，嗯、你们感觉还蛮有意思的。我不知道你俩那个今年可能想推荐哪个，或者比较高频使用的哪个。B 站不许说啊，微博也不，那我
2: <笑>不说了，微博也不许说啊。<笑>好，那我微信行不行？哎、<笑>过。呃<笑>，你先你先说吧，我操，我这个我还得想一想。好。
1: 呃，我今年要推荐的这个 app 可能有点出人意料，是 Firefox 开发者版本，就是蓝、哎、蓝色的狐狸的图标的 Firefox 版本，也是两个原因吧。一个是我是受我们同事，就是我们呃 Platy， 就是他是一个比较会玩这些东西的一个同事，他的影响，他在用 Firefox 的开发者版本，因为就是我们这些怎么说呢，呃，精神洁癖的用户都会在意。这个浏览器的隐私问题，所以就不太愿意用，比如 Chrome 这种、嗯、打包了各种 Chrome 自家服务的产品，那就会选一个，比如说，呃，如果你想用 Chrome 浏览器的话，可以用 Chromium， 就是一个去 Google 化的一个、啊呃、版本，一个开源的版本吧。嗯、那 Firefox 的 Develop e 的版本就对应的就是那个 Chromium 的版本的东西，嗯、对，它只是用了 Firefox 的内核。然后，所以它的优势就是做一个开源浏览器，它比较自由开放。我用的其实是还不是 Firefox 自己的版本，是一个日本的开发者魔改的一个版本，它就会更干净。然后它虽然版本更新没有主主线那么快，但是它就各种自定义的选项很多。然后插件也很 ，Firefox 的插件也很丰富，包括像油猴脚本那些都可以随便用。嗯、因为我中间有一段时间想试试回归 Safari， 但 Safari 对油猴脚本的限制就很多，因为它有各种安全限制，比如说你外面掉一个什么库，它就调不过来了，类似于这样的吧。另外就是，呃，很重要的一点是它可以魔改，所以我比较依赖那个 Vertical Tabs， 就是那种竖排的那个浏览器 Tabs， 那个在 Chrome 原生是没有的嘛。然后现在。做的比较好，一个是 Edge 浏览器，微软的那个，但微软又绑了很多他自己的服务，啊、是，我我就比较蛋疼。然后另外就是还有几家在做，包括今年比较火的 Arc 浏览器，嗯，他也是做这个，当然 Arc 浏览器我就觉得他有点过了，就是他他过于精美，不浏览器了。所以我最终选下来就是 Firefox， 它可以用你自己可以写一个 CSS 很简单，然后就可以把它改成竖排的那个 tabs。嗯嗯对，所以就各方面等于说，它都是比较满足我的。我今年折腾浏览器折腾很多，基本上市面上的都用过一遍，然后好好坏坏，就是根据我的需求匹配嘛，都试了一遍。最终我还是在年底回到了 Firefox， 就是我觉得它是一个挺好的一个东
2: 西。那它你说的这套东西，就是能够在移动端和这个桌面端把它同步起来吗
1: ？它可以用 Firefox 账号同步那些。t a b 就等于还这步还是得登的，这也是我没有用更素的那些，就比如说把 Firefox 的服务都砍掉的那些、
2: 嗯，那就完全不存在同步了嘛，呃、你就没没办法做那些两边这个打通的这个数据打通。不，我
1: 现在用的还是能同步的，就是带 Firefox 的账号。嗯
2: ，我今年就是自从那个必应说有了 GPT 能力之后，然后就被这个苹微软搞的说，哎呀，你们都用 Edge 吧。说当时不是说 Edge 可以吗？啊、可以，对，然后我就我换了 Edge。然后我就一直一直在用，但是实际上我在就在 Edge 里面从来没有打开过那个,<笑>那个玩意儿，等于你没骗过你，我被骗过去了。然后我电脑现在有好几个浏览器，那可能最常用的就是确实是 Edge， 但我我觉得就 Edge 那东西其实我用起来跟 Chrome 差别不大，和我我其实用浏览器也就是它的那些核心的能力啊、呃。然后我觉得它比 Chrome 更好的一点啊，我我一直不太习惯用 Chrome。因为他默认打开页面是在原地打开，就不会是新、嗯、新新标签打开。嗯嗯、然后我又不知道怎么去设置成新标签打开，他没给你、嗯、不能。对，他没给你这个，反正设置里面是没有。我不知道有没有其他什么插件之类的能能能做到
1: 。
3: 嗯
2: 、然后火狐我之前确实用过，火狐可以。之前我的主力一直是火狐，我觉得他们这个东西还可以。想好了吗？没有，还没想好。没有。嗯，不会是集合吧？哎。
3: 哎，
2: 哎，对，那就那我
0: 那我就大吹，来吧，习总那个龙马，还有各位集合的伙伴们，听好啊！对
2: 我我的年度 App 是积禾，嗯，这个没问题，可以啊。对但是我在集合的使用的功能比较单一，嗯，因为我买了那 G Pass 会员啊，对，所以对，所以在他那个里面确实不太会浏览一些社区的东西，新闻偶尔会看一下，有一些大的一些新闻，尤其是我关注的一些游戏。但是最重要的是听博客，
3: 嗯、呃
2: 、啊，听中青的博客。嗯嗯今年在他那边，呃，我觉得有几个非常大的一些东西啊，就是对我的震撼非常大。第一个是游戏帝国，因为原来中青聊《东视暴雪》呃，啊，聊这个聊一些这个宏观的经济层面的知识，这些博客都听过，我就觉得他确实对在这方面非常专业。那他聊游戏帝国这几期，我不知道你听没听过，听了听了。听了对他他聊这几期。跟游戏跟商业相关的这些话题之后，自然而然会非常感兴趣。包括确实，这些可能对我们这个年龄段的人来讲，都是史前史了。这些公司都是怎么诞生的？然后这一路经历过什么样的故事？确实，这个东西对我来说是非常大的吸引力的。而且非常有意思的就是，众星每次在这个播客的结尾都会留下了一个非常有意思的设问。他通过梳理，然后检索这些。故事的来龙去脉之后，他就意识到了这里面其中可能有会有一些问题，包括我我经常跟这些朋友讲说，仲青老师他他聊的所有的这些内容，就是游戏跟商业相关的，感觉有一个母题，就是就是商业社会或者说是这些资本社会怎么来看待游戏。的这个问题，从他的叙述里面是能看到一个明显的变化的。从一开始的像资本认为可能这个游戏本身没有那么重要，内容本身没有那么重要，然后承载那个内容本身的可能光碟或者卡带这个载体这个戒指非常重要，因为他是最后销售给这些销售到这些消费者手上的东西，然后他背后支撑起来的那些渠道很重要，然后发行商很重要，但唯独就是内容本身不重要。这个东西那到现在已经被完全颠覆了嘛？因为现在就是所有的游戏内容肯定是最重要的，创作者肯定是最牛逼的。那些明星创作者，像什么宫崎英高，像像小岛秀夫，包括那个双人成行那老哥，有一年 TGA 现场那那那哥们儿像有点精神病似的，就是像在在台上发疯，就说什么什么 fuck 什么什么之类的，就这么抽象吗？对，他在当时那个现场确实挺抽象，感觉像喝了。但是那个双人成行的游戏、哦哦、确实牛逼。你说喝了，我相信。<对><笑><笑>对，然后《双生成行》这游戏确实牛逼。那这些这些故事我就是从这个钟情这边了解到的。然后包括《火线》呃，嗯，今年确实是从他这第一次知道了《火线》这个这个美剧。然后听边听他的博客边把这个剧给补完，补完之后感觉就对我的这个三观都产生了非常大的影响。嗯，就我们之前可能在年终的时候还一直在纠结，就是说怎么平衡好。在内容创作这边，怎么平好商业化和你你这些呃自己的观点的这些问题？这个好像感觉是每个创作者都会遇到的一些瓶颈。嗯、就是一旦接触，一旦商业化之后，呃，一旦这个内容变成了像是像是命题作文，然后同时又给你设了一个明确的时间点之后，你你就会感觉这个事情好像一下就就变了，没有那么纯粹了。当时会有很多很多这样的纠结，但是看完那个剧之后，我操，我一下想清楚了，就<笑>好好当一个断水大师。嗯<笑>，因为你变成一个公司的一个运营者和经营者之后，企业家，企个家个屁子，反正就是这个角色一旦转换之后，你你面对这件事情的时候，你就不能有再有那么多的。可能个人的一些东西了，他就是、嗯、就是上班，嗯嗯啊，就上班。呵呵对，就全是，就是当时他跟钟青跟那个李诞聊那个序、嗯、序章的时候，就是聊这个引子的时候，我觉得这个话还挺触动我的。然后第三个是因为我们想做一期《护城河》，是关于字体和排版的。嗯，这事儿其实我已经说了好长时间了，我从可能六七月份的时候就开始。啊， oh, 所以你才补这些书，这对看新闻字体这本书，然后包括看很多苹果自己的公开课，然后我就发现他们集合也找了一个专门做字体的一个哥们儿，在这上面聊那个《字体千年》这本书，啊、呃，这个这套系列的播客，然后我听了一下，我不敢说从这里面学到了什么，因为我也是开车的时候断断续续听的，但是它里面给我指了很多很多路。就是包括它里面说让我了解一些字体的话，可以看一些什么字纪录片啦，看一些资料啦，包括可能在这个历史时期有哪些著名的字体啊，这些东西感觉好像跟我之前的很多知识一下就串起来了，帮助我梳理了我这期视频要讲什么，我觉得这对我帮助很大。嗯，啊，我估计这期我们这期博客发出去的时候，我们那期视频应该也做出来了，差不多。对，嗯，对，到时候大家可以看看，可以，嗯、期待一下，嗯、对，所以这就是为什么我说集合是我的年度 App 的一个原因，它对我的价值可能就跟小宇宙对你的价值是差不多的，是，嗯，啊
0: ，因为呃，这我稍微补充两句啊，因为集合我也是用的频率比较多，而且跟初号使用习惯差不多，因为我只听播客嘛，也买了他们那个会员，嗯、那我还记得他也有一期 GPS 会员的内容是他们跟班宇就是。漫长的季节的编剧，他们那个主题叫班宇和他的文学故事吧，我记得文学秘籍好像啊忘了，反正就、啊、就是这样的一个内容吧啊，嗯、你听他讲他作为编剧的这些门门道道啊，就我们可能做一个外行看起来很有意思，学到了吗？哎、嗯呃，这个很难学。<笑>另一个我还记得他们有一期选题讲那个太空安全的，叫什么高边疆、啊、什么什么啊，我、哦、靠，这完全是就是。你从通用的信息里面完全看不到的品类，<对>你说我操，怎么还有人去干这个工作？永远不会主动去想到这些问题。对对对对、嗯、如果大家是真的对集合那些付费内容感兴趣的话，我建议你们去开他们自己的会员，而不要在其他的平台购买。嗯，那我说这话的前一天，也就是昨天，我看他们把那个游戏帝国上架到小宇宙了。这单买这几期要九十块钱，嗯，啊，所以大家就不要踩这个小宇宙这个坑了哈。嗯、这可能跟他们自己一些运营策略有关系，但如果真的感兴趣，就还是开他们那个会员比较好。好，那我们聊回来啊，先聊这个，嗯、呃，年度进步啊，嗯、就我们对这个事情的定义，这其实也是 Nick 写提纲的时候定的，嗯、就是可能他的前一代、前几代，或者是去年这种基于时间点的节奏来看，这个东西表现的一般。嗯，但是今年确实比较给力的产品，嗯、或者说我们自己体验或者认认可的产品，嗯、这个既然是你写的，嗯、那就从你这儿先开始。那
1: 我我一说这个答案，你们肯定都觉得哦，就是它，就是一加十二
2: 啊。我会算一，个。不是，嗯，
1: 那也差不多。呃，对我我的意思就是，你们可能能理解我想说什么、嗯。是是，对，就是之前的，尤其从一加十吧，一加十一， 11, 我觉得它是平庸了两代了，可以说。就因为我是历代一加手机都用的，嗯，就是大号小号都用的，是就是我莫名其妙就成为了一个加忠实的加油，<笑>虽然我就我对我对一加这个感情并没有就是真正意义上的感情，但就是各种因缘际会就。呃，早些年是自己买，后来是工作用等等吧，反正就是我每代一加手机都用过，所以对它的这个变化是感受比较强烈的。就是我感觉前两代，尤其是一加十一， 11, 完全没有给我留留下任何的印象。我还记得当时公司收到那个手机，我玩了可能没有几分钟，我就丢到一边，然后就寄给同事了，然后就再也没有见过这个手机。对，但是这一代，我觉得它影像首先是。补齐了它之前很大的一个短板，嗯、焦段也凑齐了，嗯、然后画质什么各方面都还不错，嗯、就是它吃到了那个 OPPO 整体这个影像策略的红利，可以说。嗯、然后其他的，比如说它之前的长板，像屏幕啊，像这个流畅的感觉啊，包括震动马达调教啊，嗯、还有续航啊，今年也进步挺大的。所以，哦对，说到续航，有一个令人震惊的事情就是。我前两天不跟老麦出差一整天一整周七天嗯，嗯，我把一加十二放在那儿，回来之后还剩了百分之四十的电，就我所有的手机都趴了，就一家活着，<笑><笑>对，给我震惊了一下，所以，我我觉得就这些因素吧，让我觉得它是一个进步挺大的产品，和它的前辈相比来讲，确实
0: 不错啊。这个产品今年啊，包括我们自己不是也都用了一段时间嘛，啊，厨房那边也做了一个深入的内容，<对>那我们。我也叫了一些他们的产品经理过来聊，反正他们今年挺兴奋的啊。对
2: ，这个我我自己今年买了一台一加十二，然后在后面刻了那个字，刻了个刘作虎。哎呦，操！他妈那,那是真的假的？啊、那是
3: 太他妈傻逼
2: 。<笑>刻了个 Never s e t t 啊,啊、哦、嗯，觉得还挺挺协调的。我说实话，我其实觉得一加十一那个时候已经比去上一代十 Pro 变化很大了。<对>嗯，对。然后这一代，我觉得对你。吸引力最大的可能还是焦段的补齐，然后其他的部分，我觉得就是整体上来说，还是一家那套东西，屏幕相关的东西，性能相关的东西，包括充电续航，就是他们现在在这个整个欧家集团是这么分的，就是因为一家引领性能，所以说这个公司所有的性相性,性能相关的东西都会向一家这边倾斜，有些技术可以在一家的平台上首发，对，是这样的。然后那影像可能就偏向于泛，我觉得那个时候对我留下的印象就还不错了，就。10 Pro 那个时候，我觉得确实挺一般的，确实挺一般的。嗯嗯，然后那确实12这一代，我我自己印象很好。然后我自己这段时间一直当备用机来用、嗯。嗯，吓死我了，我以为你
0: 那个主字说出口了、嗯。<笑>嗯，主力机是不可能换的。对，<笑>那你聊聊你这你这边吧，你觉得今年啥产品不错
2: ？我觉得放在 S 6 Pro。哦、oh, ，Find X 6 Pro， 对，哎、哦哦哦
0: 哦哦哦哦，确实哈，确实，确实，对
2: 、嗯，是的，是，就我觉得它的真正意义上，相比于上代有跨越式进步的那么一个东西，嗯、呃、x 3 X5 那个时候我们都知道，呃，这感觉这个公司，呃，至少规划影像这块的。人或者说是对应整机的产品里，好像不知道在干啥，岌岌可危。这个、<笑>就就记得姜文了
1: ，<笑>确
3: 实，我
2: 操。对，然后包括其实说说老实话，马里亚纳那个芯片是这些公司里面所有、嗯、说自己做 SP 的里面，他的那个。含金量和技术水平是最高的，但实际上在那个叉五那代产品上，我们并没有看到特别多的，因为这个芯片或者说，是可能因为整体的一些关系，能够比其他人会更好。那个时候，它的硬件确实是不如其他人，然后也没有说因为这个芯片或者说技术能够好像追平，就就这些事儿都没有。呃，叉五那代那那代产品确实我感觉挺让人失望的，但是叉六就完全不一样了。我上次这么说的时候，张悬还就批评我了，说其实。它没有一个就是瞬间的转换，它是循序渐进的。他说 ，X 五在那那年的下半年的，就是 ColorOS 大版本升级的时候，其实带上了很多很多他们重新梳理了影像的这些，不管是人员架构还是功能的这些东西的，带上了很多的新东西在里面，也包括下半年的 Reno， 其实也也有很多。那等到 X 6 Pro 的时候，这个时候是借着它的那些很强的硬件，所以才。刷新了用户或者说媒体老师们的认知，但是这个产品确实，我基本上二三年的上半年我一直在在用这台手机做备用机，而且特别欣喜的是，我就发现今年的整个的不管是 OPPO 也好、e ，一加也好，他们那个产品因为有专业模式，嗯，然后专业模式那个影调是很舒服很线性的，然后也包括它的 E B 值确实是能够调得动的，我发现就今年用过几台手机，嗯，它有专业模式，然后也有 E B 值调整，发现调不动。调了之后曝光没变化，就、嗯、因为他们非常顺的能调这东西，他特别适合拍发布会。每次去发布会拍那个 P P 屏幕的时候，嗯嗯嗯，嗯嗯啊 ，find 都特别好用，呵呵对他以为能定死，对啊，嗯，就这个确实是，然后包括人像模式啊、呃，也包括他那个 Pro XDR 这些东西，真的是、嗯、确实是给我留下了非常深刻的印象。所以我觉得年度进步的手机应该可以给 find X 6 Pro， 可以。对
1: 、嗯，说到这个。就是初二说到这拍发布会，让我想起来一件事儿，也是我今年特别想找机会说一下的，就是你们都知道有一个江湖传言，就是也不算江湖传言，就是有一个说法，就是说你们不要看媒体老师吹哪个手机，要看媒体老师用哪个手机，对，啊，就说明哪个手机好。今年我去过挺多发布会的，就我观察下来，除了出镜率最高的依然是 iPhone 之外，我发现第二就是 OPPO Find X6。我觉得如果按照这个标准的话，也侧面说明这个手机被媒体老师的
0: 认可的这个。这个程度，嗯嗯，是的，我今年还是给 iPhone 的标准版吧。我想来想去哈、啊，你想、嗯、以往我们区分，比如比如说 Pro 和非 Pro 的版本，那无非就是屏本身有差异，嗯，影像系统有差异，差不多，就这两个核心的点。嗯，那去年这个拉胯的是，呃 ，Pro 版上了灵动岛，标准版没有，嗯。哎，这个你就感觉这两产品就就是有代际差异了，就甚至有点像刘海屏跟带 Home 键的 iPhone 的这种这种差异啊，是是是。那我们反正不止一次聊过了苹果对于灵动岛这个事儿本身的重视程度嘛。嗯。那去年那个状态，我认为我是不可接受的。作为一个可能几乎年年也要用一段时间 iPhone 的标准版的这么一个用户来讲，我觉得我不可接受。嗯。那今年的话，你就看这个状态就很正常了。嗯。Pro 也上了。不至于给你这个还留个 not Lightning， 嗯，然后灵动岛也上了，影像系统跟屏这事儿本身就是它可定价策略之一吧，包括它划分这些版本之一，所以我觉得还不错。尤其今年那个绿色、嗯、啊，特别漂亮
1: ，特别漂亮。嗯
0: 啊、而且今年影像系统
1: 其实差距没那么
0: 大，就比如说它主
1: 摄能拍两千四百万这种也都给了啊、呃呃，对，对，现在有两倍。嗯啊，对对对
0: ，对，可能按照他早几年的尿性，比如说融合两千四百万这种功能，可能就是 Pro 或者 Pro Max 独占的。关键是14 Pro 都没有这个功
1: 能，到现在都没有，是但是他就有，就还挺、啊、挺挺给力
0: 的。所以库克去年做了一袋垃圾啊
2: ！给<笑><笑>你讲个故事，就是我们第一年，就是14那一年收到 iPhone 的时候也是全套嘛，嗯，然后我们那个标准版基本上做完视频，嗯、我就借给一个朋友了，然后整借了一年。嗯，从来没有想起来过这个东西。今天我们以为苹果会回收这个机器，然后就给要回来了。要回来之后还在那架子上放着，没有人碰它。但是今年的十五，就我们一收到做完视频，直接让我女朋友抢走了。哦，我们也拿到那绿色，特别漂亮。包括我自己去线下也看了一下那个粉色，我觉得那个也蛮好的。哦、对，今年
1: 我我就准备马上就把这个换成15 Plus 的粉色。对，因为那个机器我在我那儿嘛。
0: 真的
2: 没有没有难看的颜色，今年对对
0: 对确实。嗯，那充电头又要想你了啊，自然之母又要想你了，不<笑>用充电这东西。行吧，那正好就聊到了 Phone, 苹果，对啊，那这个得好好聊一下。我希望初号你慎重考虑一下，今年的年度 Apple 产品到底是哪个哈？跟观众朋友们直播一下，楚浩深深的吸了一口烟
1: ，
2: <笑><笑>大家可以想象一下那个画面。能给我留下印象的产品就那几个，嗯，哎、嗯，你就是哪
0: 几个呢？你先
2: 选一个，<对>先选一个，啊、我
0: 们聊聊其他的那<就>、啊。那
2: 就 iPhone 15 Pro Max， 好，那就、嗯、就是一个。平常平平无奇的打，这符合我端水大师的形象，确实确实啊。它相比14 Pro Max， 我觉得刚才也聊到了嘛，手感啊轻、呃、重量，再加上 Apple Log，、嗯、
1: 对
3: 对我来
2: 说是、嗯
1: 、三件套
2: ，对最打动我的东西啊、呃。包括也是，不管你喜欢它也好，不喜欢它也罢，这是我用的时间最长的身边的产品。对，哦、给年度产品，我觉得有一点，我再额外说说吧，就是我们当时都说这个。iOS 17这一代系统，它的这个新功能并不太多，然后我们期待它的软件稳定性能提升，但实际上
1: ，有那么回事他妈的，<笑>确实，对
2: ，它差不多一直得就到这个月初吧，嗯、我觉得 17.1 之后，对，甚至到
1: 2之后才对，才我觉得，嗯、我
2: 觉得才比较正常
1: 。我的年度产品，我想了想，就是年度 Apple 产品，我想给 MacBook Pro。当然，其实苹果就这几个产品，我们说来说去也就是、啊、对。但我我给 MacBook Pro 的原因就是也，也也是从我自己考虑，我觉得它依然是你最值得信赖的生产力工具。就如果我们要从这个维度说的话，嗯、就它可能跟所有的品类比，它都是最值得信赖的某几个之一。哦、就如果你要干活，你要需要性能、需要稳定的话 ，MacBook Pro 是基本上绕不去的选项。就我虽然今年没有买那个新的 M3， 我用的还是 M2 的那一代的。Pro 就上一代的，嗯，但今年它出那个黑色，我其实还是挺喜欢的。就如果有机会的话，嗯、下一代如果能换它那个黑色还有的话，我想试一下它那个黑色。黑色肯定会有
2: ，那么<笑><笑>、嗯、今年感觉就是因为它换颜色了，然后就是那个机器在苹果这边变得特别抢手。现在你你去找他们要，他们都没有了。嗯、总体上，我觉得这也是一个不需要多解释的产品吧，就是大家都懂的都懂的。对，甚甚至我刚才想想那个年度 App 的时候，我是想给 Final Cut Pro。<笑>其实也不是不行，是嗯对，就确实是我们这个靠这个吃饭、对吃饭的家伙，嗯、包括 iPhone 啊、MacBook 其实都是。靠，你把我
0: 想说的说了。那你要不再说一遍？
2: <笑>没有，我
0: 本来因为我是。我也是二三年换的这台我面前我们正在录博客的这个十六寸的嘛，嗯，我原来没有用过十六寸的 Mac， 嗯，我一直是十三寸的，我换了好几代，嗯，也是那个老 Pro， 然后今年变成 M 二 Pro 的这个 MacBook Pro 十六寸之后。就我操！我感觉我整个人都自信了起来， <No. 笑>精神状态都变好了。<笑><笑>可以可以啊、呃，开个玩笑，<笑><以>就是我原来那个 M1 的 MacBook Pro， 现在就基本上只能处理最基本的文字的工作了，嗯、就是卡，嗯、就是它甚至录播客都卡。我们是用酷乐队录的嘛？早期我们俩录的时候，中间有一段突然就好像内存爆了啊，嗯、然后就有可能几秒没接上。我当时常常遇到这样的问题，今年我心一狠，我就把它换成一个16寸的。嗯、那为什么没有换14寸的？其实还是我们上次聊的那个观点，嗯、就是人肉是肉眼就是天然喜欢大屏的，嗯、就如果条件没有那么多限制，这屏就越大越好。所以呢，这个产品我也没有什么太多要补充的，稳定好用，希望一直坚守 Windows 的用户可以试试 Mac。啊，它没有你想象的那么难用，也没有你想象的那么复杂。很多程度上，它是要比 Windows 好用的。跟 Windows <对>比
2: 复杂是一个比不了,了。我但是很多操作习惯实际上是、啊、是不一样的。对、啊，因为我也在考虑说，因为我姑父他呃也是个摄影爱好者，然后带我做带我摄影入门。然后他他今年说他就是拍视频、剪视频的这种需求变多了，然后他自己的电脑就很多很多年前了，他之前一直都。拍那个处理照片还都没啥问题，嗯、对。但是剪视频肯定是不行，嗯嗯因为那个英特尔的那个他剪视频能力补齐，可能也就是今年和去年这两代产品，嗯，才慢慢补起来。我、嗯嗯、我现在就在考虑说，到底要如果他要换电脑的话，要给他选一个什么样的东西？呃，我觉得 MacBook 肯定是在选择范围之内的，但我也怕他就是岁数大了有点难适应，嗯嗯是。
1: 所以你们俩刚好也都是从，尤其是初号是从 Windows 换过来。你当初
2: 有这个过程吗？有，我我当时还买了小时少时派出的一本书，啊、什么 MacOS、啊、那个那个什么操作指南，是还是史前史的东西。确实<笑><笑>，<是>我还买了一本书，然后当时就是真的，可能前一个月的时间吧，就每天晚上把那电脑带回家，自己慢慢熟悉各种操作，嗯、然后就是。大批量的检索少数派上的一些 macOS 的教程，嗯，对，就是确实是有这么一个过程。过程嗯。那如果说你是一个内容创作者，嗯、我觉得如果你现在还在用 Windows 的话，确实可以好好的考虑一下 Mac。
0: 好，那么就下一个，聊完了我们最推荐的，嗯、聊聊我们不推荐的，或者说我们用着不推荐的 Apple 啊，也不算不推荐吧，啊，这个不买，一碗水要端平，嗯，啊。进步没那么大年、啊，年度遗憾 ，Apple 产品遗憾，这个<笑>你可先来吧。对，那我刚
1: 才已经说过了，就是我吐槽 Apple Watch 的环节就到了，嗯、就是它这个续航的问题，只有最长两天，实在是没招儿。尤其是其他的表，你看也不是做不到，比如说七天或者十四天续航。因为我身边有个案例，就是我女朋友黛西，她今年因为她是律师嘛，之前都比较看重这个，就是。会带传统表，嗯，因为他觉得带电子表会给客户一种不专业的感觉。但他今年终于是，呃，被我影响也好，被大家大环境影响,影响也好，确实动了这个买 Apple Watch 的念头。我俩 Apple Store 都去了，我带着他把所有的表带什么40毫米、42毫米全部试好了，然后表壳的颜色挑好了。他问我续航多久，我说两天，然后他的反应就是年度关键词啊。<笑><笑>对，然后就没有然后了。他说：“我再回去看一下天梭看我再看回看，<笑><笑>好惨<噪>。”对，哎、这个情况就是这么个情况。<对>
2: <笑>我其实其实要说就是最，就是最就是不不是这个怎么说来着？年度不满意啊！<笑><笑>
0: 你
2: 不你不用心理压力这么大，<笑>就是这个产品呢。其实有很多产品就在我脑子里面过了一下。当我感觉就是我就是这些产品在我脑袋里面出现的时候，我就是为了特意想一个不满意产品它才出现的。就这些产品，我平时根本就,就不觉得，就我感我<无>感，<无感 S 1> 就它在我脑袋里面基本上就没有没有出现过。嗯啊，只有我在想这种选题的时候，它才会出现。你比如说像那个 iPad 标准版之类的这种东西，所以我今年。可能也要给 Apple Watch。我我今天换了 Ultra，、嗯、我今天就即使、啊、终于终于换了即，即使再不满意我也支持了，是吧？上
1: 期我们的联动节目，对初号许下的大愿就是怎么着也得换一个
2: 。对，买了 Ultra 二、嗯，虽然说这个 Ultra 二跟 Ultra 一没有任何区别，我感觉，嗯、但是还是买了，因为我就是比较在意它的续航。我上一代那个确实就确实两天，甚至不到两天，有的时候。嗯、那这个时候换了 Ultra 二，我。确实出去玩了好多次，然后我跟我女朋友一起出去玩的时候，我俩只有一个手表充电器，然后它是那个 S E 的手表，所以它那个续航就非常不太行，应该一天吧，差不多。对，就晚上必充电，嗯，所以有的时候我就把充电器让给她，我就不能充电了。那这个时候我就发现 Ultra 二的续航确实还是挺顶的，基本上三天或者四天。就是如果说你最后一天看电量实在不太够，你又没法充电的话，你调低电量模式，可能又能延长一整天的这样的续航。我觉得续航在 Ultra 这个产品上不是问题，问题在于这个产品的相比于上代它变化实在太小。对，大家有小吗？它更环保了呀
0: 。这哈哈跟我又有什么关系呢？<笑>跟人类有关系，跟地球有关系，跟 Mother Nature 有关
2: 系。对,对，就是那我不买它，是不是更环保？<笑>有道
0: 理,<笑>理，合理，合理
2: ，对吧？就是它那个多那个双指捏合这个动作啊，我我自己也试了一下。虽然说很多界面它是能用的，但它这交互是不完整的。
3: 嗯
2: ，就是它只能摁一下，然后往下滑，摁一下往下滑，就它没办法用这个东西实现。独立操作这个手表不用触控屏幕，我觉得这个可能就是只有那种非常简单的那种，比如说我想接个电话，但我手上确实站着站着呢，对，那我就点两下，可能这时候好用，但其他的时候真的是没啥用，其他的这个产品真的是乏善可陈，没什么好说的，说说,说不出来啥，是出来啥
0: ，我跟你们俩一样，我也选 Apple Watch，、嗯、呃，这这个你们吐槽的缺点我就不重复了，嗯、就是我还是想给如果大家想尝试一下 Apple Watch 的这个产品的。伙伴就想拿着玩一下，其实你不用买最新的版本，嗯，可以去电商平台
2: 看一下老几代的这个，就不用去电商平台，去咸鱼找那种，对对对，呃，特殊渠道的那种机器，全新的，对，然后甚至什么呃，这个这个不锈钢版本啊，什么钛合金版本全都有，嗯，特别便宜
0: ，是，对，反正想玩的话买一个旧的就好了，是，反正你最终也会因为它的续航把它扔掉，嗯。啊、哎，当然，那个今年不是十周年嘛？我们上次也聊那个事儿，是就看,看那个 Micro LED 的这个事儿本身。对
2: ，我觉得它今年肯定变化会非常大。对啊、呃，这个前面的铺垫都是为了这时候。哦、我操，那这这线这线下这鱼钩下的太长了，我操！也不长，就是他这代没更新嘛，没更新，他、啊嗯、又不能说不发，对吧？嗯、那总得做点啥
0: 。哦，<就>我刚想
2: 说他做了九代垃圾
1: 。<对>
0: <笑>剪了剪，那那不至于，那那不至于，那不至于，这句一定得留着。接着啊，我们聊一个重头戏哈。嗯。影像期间，嗯。影像期间，因为我们录的这个时间点有 f i n d X 切的。嗯。这个东西能不能在二三年，包括二十四年初，变成你心里的那个年度的影像期间？
2: 嗯。你就没得选啊
0: 。真没得选。
2: 真没得选。截止到我们录播课这个时间点、呃，我们摸过的机器是实实在在摸过、拍过样张的机器。
0: 反正我们录播课的时候，那个视频肯定出来了。
2: 对，所以我觉得可以看看我我，我可以简单讲一下，就是他今年，我我先说一个我并不是特别能理解的，因为那个我们可能下周还要找这个范 u 的这个产品经理录录,录一些节目，嗯、然后我当面来问问他，当面质问这个六倍的潜望为什么要做。<笑>对，就是。从商业角度，我非常能理解啊，因为去年做到那个水平，八九零 ，i m s 八九零那颗三倍潜望，实力确实很强，这个东西没必要放弃。我觉得就是接着用一代没有啥问题。但是在这个基础上，我这影像还有什么变化，还能有什么变化？我觉得这个可能是他们当时在定义 X 七的时候要考虑的问题。新加一颗镜头来去弥补那个更长，长焦的那个那个部分，我觉得可以理解。但是这个六倍的这些镜头，我觉得。从我目前体验到的这个情况来说，它的画质的一致性在它的这个覆盖的焦段里面是是没有那么强的。超广角、主摄还有这个三<焦>三倍的长焦都很强，嗯、都非常非常强，在它这儿稍微差一点，比较吃光这个镜头。它跟 iPhone 有点像，但是 iPhone 又不一样的是，它会放噪点。他他他宁可放噪点，但也能保证一些清晰度，能能够让你拍得清楚。但是 OPPO 这边就是降噪给的比较猛，他没有放那么多噪点出来，就让你感觉这个成片的质量非常差。我觉得这是我现在目前遇到的问题，但我也不能保证说，就是我们这这些观众朋友们听到这期节目的时候，他能不能改好？因为这个事儿，我现在不好判断是已经到这个镜头的画质上限了，还是说他们现在这个调试资源还没有到位。啊，这个事儿确实是，我觉得他现在可能拿不准，但是我现在感觉体验不太好的一点，那体验好的那些东西，像尼克刚才说，他对这个十三 Ultra 那个时候有很多的这个这些，不管是交互上的限制，其实背后反应都是功能的限制。嗯，在 Find 这个 X 7 Ultra 这一代上，基本上有一个非常大幅度的跃进，就是他现在基本上统一了自己的那那个技术底座，不管是什么模式拍的照片他都走那套管线，都走那个全量的那个画质算法，嗯、啊，不管是现在原来是专业模式，现在改名叫大师模式了。这个大师模式拥有哈苏的影调，但是同时这次拥有了全量的这些算法 ，Pro x d r 然后超广影、投影引擎这些全部都有 ，X Pen 也有人像模式也全部都用的同样一套东西，默认模式就更不用说了。同时这些模式里面所有的镜头全部都能都能切换，那这个东西。我觉得独一份吧，啊，然后视频上面，视频这次我确实没来得及多拍啊，但是从功能角度来说，四个镜头全部都比世界四 K 三十帧，主摄能四 K 六十帧，我觉得这个在安卓上面也是很强的。包括标准版上面，它四颗镜头也全部打通了。都比世界，这个天机平台上从来没有人做过这个事儿，我都我都不知道天机平台能打通都比世界大师模式这个照片，这个去年我们就夸过很多了，嗯。就是哈苏那个影调我很喜欢，包括我我在体验范的 X7 这段时间，我自己把哈那个我的富士镜富士相机给卖了，因为我自己最高评价，我有几个月没碰它了，在架子上，就除了上次我们十一一起出去玩，那时候带了它拍了一些照片，拍华为那次，对，带它拍了一些照片之外，回来就再也没有碰过它，它一直一直放在架子上，我觉得它现在。其实我们一直也很想给这个产品做一期视频，就给富士相机做一期视频，因为我觉得他在他的这个产品思路是在这些做相机的品牌里面最像手机的。嗯嗯，嗯就他很重视支出，很重视交互的简单，很重视这个易用。但他现在这个情况就是，他越像手机，他的存在感越低就，就越不如手机。<笑>对他，他做的再像手机，他也不如手机方便啊。嗯、对你现在 ，find X1， 它这一个手机里面。几个镜头，四个镜头，然后扩展出那么多焦段，它基本上就是像我们原来说那个天涯镜一样，十四到三百毫米、嗯、都覆盖，都覆盖到了，嗯、而且画质都还可以。就刚刚说六倍虽然不行，但它白天可以，白天只要光线好，嗯、这个确实没啥问题那所以你到这个阶段你就想，那那这个你还要一个 APS-C 画幅的相机干嘛呢？再加上哈苏的那个色彩，虽然说它滤镜味没有那么重啊，但它颜色真的很耐看，它不是说百分之百真实。它在一些细微的颜色上是有一些倾向倾向性的调整的，但这东西它没有那么重，它不像是一个富士那种胶片模拟的滤镜。然后你这东西看多了，你就感觉那个好像富士的有
1: 点腻，是吗
2: ？对，那那个东西就不是说一个你你你能用两年、三年，甚至五年、十年的那么一个东西，你肯定会用一个时间长了会腻的。所以就是这些基于这些结论，我觉得叉七确实是一个让我感觉非常好的这个手机。啊，影像旗舰当之无愧，我觉得
1: 。嗯、那那说到 OPPO， 我再补充一个信息吧。反正这个、嗯、这个也是我在播客里第一次说吧。就是当初 Find X 6刚出了之后，我用了一下，然后我就给 OPPO 的写了一个文档，就是我把我觉得还可以 tuning 的一些点写进去了，嗯、其中就包括2835裁切，就我、嗯、我我街头摄影嘛，所以我特别看重这个。嗯嗯。嗯然后呃，没想到、呃、我是给朱海洲的，因为我并不认识他们影像部门的人。然后朱海洲又给到他们，应该是算数码，应该也看了。嗯，对，因为他发微博还说了这件事儿。总而言之，就是他们确定会做。嗯，然后这些功能也确实都做了，就是而且就是大家有印象的话 ，OPPO 是在 Apple 发布会两周还是多少钱出的这个功能？对，对就是早于 iPhone 出的这个功能。对，所以就这个事儿让我对 OPPO 的印象变好了。就是说他们是，嗯、我觉得一方面是他们是懂的，嗯，就我不是特别在意，就是说他是不是一定要听我的意见，但我觉得他们是懂的，就是这个功能给到他们，嗯、他们是知道是什么意思的，对。然后而且包括像现在就是他为什么我说他大师模式做出来，我刚才按了一下那些功能，我就觉得是是那个味道，嗯、对，就我觉得他们是懂，对，<是>我觉得这个对于做影像来说很重要，对。然后那就说到我的，我今年就是在 f 泛的 X 6和小米十代 Ultra 之间。呃，摇摆了一下，嗯，然后最终我选了我的呃，更直觉的选择吧，嗯、就是小米十三 Ultra， 嗯，就是原因其实前面也有提到一些了，而且我这里想特别说的一点就是，我觉得它长得像相机，对于影像旗舰来来说是一个加分项，嗯，这个可能跟大家的一些观点可能就比如 B 站上的一些观点不太一样，因为很多人吐槽说他弄那个圈儿。不舒不舒服啊，或者重啊什么的，嗯，但我觉得这是一个很重要的心理暗示，嗯、就是当你把它横过来这样用的时候，你当你觉得自己在用一个相机的时候，你的自信、你的感受是不一样的，包括你对影像创作的态度是不一样的。嗯、所以我是支持影像旗舰继续当做一个大圆盘这样做做下去的，除非未来有更好的设计方式，嗯、这是一点。然后其次就是。它的小米是就是小米的这个色彩，我觉得是蛮有意思的。嗯，就是它不是总好看，但我觉得它在很多场景下确实有意思、<对>好看。对，是啊，对。所以综合这两点吧，就是它的画质、色彩和它的整体这个设计，嗯、让我觉得是有点那么徕卡的那个那个意思在的
2: 。嗯，而且我觉得它抓拍很强
1: 。啊，对对对对对，它快门时值很、嗯、很低。
2: 对，对，嗯、这是我觉得 f 翻的 S 六 Pro 做的不太好的地方。就它虽然说。确实说啊，你可能要获得那么好的画质的照片，你就得算，嗯、你就得狂算。嗯，但是算出来那照片不是你想要的，对
0: ，<笑>你都没抓到，你算什么呢？<笑>
2: 对，对，这这是我觉得，呃，如果说在这两个里面选的话，我觉得，嗯，十三 Ultra 的这些优势确实也是非常打动我的。我跟你一样，嗯
0: ，我前我我我前两天不是朋友圈跟微博都、嗯。我试着选了九张我自己认为二三年拍的还比较满意的照片，嗯、我看你还点赞了我百分之
2: 八十都是小米十三 Ultra 拍的啊？是吗？那
0: 个里面我想想啊，九张里面有八张，对，有八张是十三 Ultra、哦、拍的，有一张是 Find X 6 Pro。是，而且我看俄罗
2: 斯拍的那个美女嘛，是吧？谁个<笑>鬼<笑>我
0: ？我没放美女啊,啊，我那天没放美女，就是我回回看了一下，就是我去年我也是 X 6 Pro 跟十三、嗯、Ultra。大概是在我的主力机里面均分了时间，嗯，然后我小米十三 Ultra 里面大概放了两千五百张照片，嗯、然后那个 X 六 Pro 里面大概放了一千五百张，嗯，啊、哦，反正加起来就四千多张照片吧，嗯、差不多这么一个状态。然后回看的时候就会发现，还是小米的那个色彩我更喜欢，嗯，虽然 Find 我我带去那个西班牙也拍出了一些，我是。年，没见过的影调的这样的照片，嗯、尤其海边那两人跟一条狗，嗯、那个照片我太喜欢了，嗯、那就是随手一抓抓出来的。但是如果要我推荐的话，我还是会给13 Ultra， 而且我今年想买一台14 Ultra， 自己支持一下、嗯、啊，因为去年我们那个也是媒体机嘛，就、嗯、我自己在用，嗯、这都是媒体老师才能说出来
2: 的虎狼之言。<笑><笑>最高评价就是我买一台，<笑>今年确实想支持一下。今年是不是还得买点股票支持一下？呃，静观其变。<笑>再补充一点，哎、<呀>呃 ，vivo 没有太没有存在感<笑>、呃。我们从头到尾都没提这个牌子。对，我觉得，呃，我们的那个审美偏好是高度一致的。我们喜欢那个莱卡或者说是哈苏的那种风格化的影调，它没有那么夸张。嗯但是在一些特殊的一些颜色的处理上，确实能看出一些不同的味道来。这个其实哈苏也一样的，它不是说百分之百每个场景都好看。嗯，但是就确实遇到一些特殊的颜色的时候，它能拍出一些不一样的东西。那小米也一样，但是他们两个这个在。可能产品路线上是比较趋同的，但 vivo 可能走了另外一个风格。我觉得今年我体验 X100 Pro 的时候，也给我留下了比较深刻的印象。第一个是我感觉他们的这个色彩基本功什么的比较扎实，三个摄像头的一致性，至少在我们拍的那些照片里面，这个是做的很好的。我觉得这个之前 oppo 就不太行，嗯啊，然后另外就是一直之前说这个 vivo 是饱和度战士，那他们今年那个调色倾向也有变化，嗯啊，嗯没有那么猛了。呃，有多了多了一些克制，然后对那个整体的色调和白平衡没有那么大的动，它只是可能细微的在一些某些颜色上加饱和度，这就跟原来那个观感就完全不一样了。然后第三个就是它确实在相机里面做了非常非常多的趣味性功能，它的人像模式，它原来不是有那些虚化的那些镜头包，而然后因为它这次镜头包特别多，又又有这个又有同时可以叠加滤镜。所以他们这次就做了一个集合，就他们下面做了几套预设，嗯，比如说我在二十四毫米的时候，他用什么光斑、什么滤镜，然后三十五毫米、五十毫米这些用什么光斑滤镜，呃，他有几个搭配拍出来确实还挺好看的，他就有点像那种、嗯、呃，我说商业精修可能就好像这个词儿提的有点多，但确实有点那个感觉。反正 vivo 跟小米或者说 oppo 的这个取产品取向确实不太一样，它里面提供了。特别多这样的东西，包括还有这次那个电影人像，嗯，电影人像里面也有那个什么类似这种镜头包和滤镜的选择。我在里面选了一个，就是因为它那个电影人像默认十六比九的画幅，然后我在里面选特意选了一个二点三九比一的，啊，那个我在当时在他们试拍活动在海边拍日落的时候，那个特别漂亮。这个东西你很难说 OPPO 或者小米直出得到，你肯定是如果说你拍到类似的画面，你还是在。不管是在手机上还是在电脑上，你要去做一些二次的调整，但是在 vivo 这边你可以直接获得。我觉得这些纯粹是这个取向的问题，嗯、但我觉得可能普通用户会更容易喜欢上或者接受 vivo 这种做法。哎，我觉得我们三
0: 就是这个共同的或者趋同的选择背后，其实就是对于光影的还原和计算摄影本身这两件事儿的平衡点在哪？就我们可能更倾向于一半一半的用户，就希望你算的没有那么狠。嗯嗯实际上，这个也是小米从1 2 S Ultra、OPPO 从 Find X 6开始，他们发布会上、嗯、包括各种各样的媒体沟通会上一直在强调的事儿，就是先还原光影关系，然后我们再来讲影调和色彩的取向等等类似的。嗯、vivo 这个，我说直
2: 白一点，就是我不太喜欢的原因，就是算的有点太猛。他那可能也也不能叫算，他那个就是。就是他一定要给你一个滤镜风格的东西，就是一定有点儿，
1: 你觉得不一样的东西。对，嗯、对对对，
2: 嗯、这个我觉得不能说是因为那个 OPPO 呃、嗯啊，或者因为因为 vivo 这边呢，它有。更强的算力才能做到这个水平，我觉得这个是选择的问题，不是说 OPPO 和小米就不能做这个东西，嗯、只是说 VIVO 它想要直接喂到给用户喂到嘴里，就是我直接拍完了这东西，嗯、我就让你能立马发朋友圈
1: 。哎，那刚好说到它了，我也补充一下吧，就是为什么我没有选它？嗯、其实如果只说影像这个系统，我觉得可能就是我选它当年度旗舰，我都是可以接受的。嗯，而且尤其今年有几个它让我印象深刻的，比如说它画质很好，很扎实，就像刚才初号说，它基本功很好。另外就是它的长焦调得非常好，放大到600毫米都依然那个画质很可用，而且夜景的长焦也很可用。单说比如100毫米这个焦段这颗长焦，它是天下无敌的。嗯，对，它明显比 OPPO 和小米那个要好很多很多，是它的可靠性。但我不选它的主要原因是，我觉得这个手机整体就是综合体验没有那么好。一个是系统，我觉得很无趣；，另外就是今年它那个设计，那个半月牙的那个，我也很不喜欢。所以我想，可能如果它要入选明年，比如我们再做盘点的时候，看它的那个超大杯，对对对，一百 Ultra 看是不是会有机会长得更好看一点，或者怎么样的？我是因为这个原因没有选它
2: 。我这有个大胆的推测啊，嗯，我觉得它不会更好看。嗯<笑>它一定会偏的更多，他就我我非常腹黑啊！我感觉它这个设计做出来就是为了来增加它堆叠的冗余性。它的那个标准版是往一侧偏嘛？嗯，那往一侧偏呢，就意味着说，那我如果外面能用一个更大的圆把它罩住，能让它强行居中，那、嗯、那我是不是我我未来的产品我就可以偏的更多？嗯，是为、嗯、为为了它的硬件堆叠可能实现出更更强的这个。呃，放下放进去更强的硬件，那我是不是就可以就这么干？<笑>所以，所以，所以我，我我估计 Ultra 它或者说它那个超大杯，这个外观不好说。好
0: ，那我们就下一个。从产品里面稍微跳出来一下，我们喘口气啊。嗯。嗯这个这个也是考验两位端水啊，包括我吧。<笑>三位。考验我们作为端水大师的这个最极限的问题测试啊，年度。推荐或者值得关注的品牌，尼克
1: 啊，我先来嘛。
0: 当然，难度最大的问题，先,<笑>先从你开始端啊。我
1: 我我今年选的是一个比较值得关注的品牌，就是我对这个品牌是中性的，就是小米、嗯嗯、啊。嗯，对我这么一说，大家可能也都能理解我是什么意思。对，嗯、就是我觉得有两点，一个是小米今年活比较全，嗯，从小的手机到往大一点系统，然后智能家居，再到最近发了汽车。所以它一个是话题度一直很高，再就是它的覆盖的这个产品完整性很强，嗯、就是你提到什么都能扯它一堆。嗯、所以这是一个让我觉得很有意思的一点吧。另外一个就是它也是某种意义上的一个标杆品牌，就是大家往上对标肯定是往苹果那儿对标了，但是往下对标或者往中间对标，就是说我们一定要至少做的跟谁一样，这产品才叫好。各个品牌会拿小米来做比较，是的，所以我觉得这某种程度上也算是小米的一个成就。就包括小米开的发布会的形式，其实也有很多国产厂商在模仿，或者在去跟他去去对标。所以我觉得是，呃，对小米是我今年觉得年度
0: 品牌吧，年度关注品牌，而且确实它有很多关注度。我其实想说的是华为，这个是我一开始最早。我们这个填空题里面，我先填的。嗯，我想来想去，其实小米也很重要，但是我还是选了华为。我选华为其实两个点吧，除了一开始我们讲了 Mate 60 Pro 的回归之外的话，另一个因为我是问界老车主嘛，嗯，其实我我很关心问界的销量的，我不是担心它好不好，我担心我车还开着这个牌子没了，啊，这个我担心后面发生的一系列问题。嗯，在新的问界 M7 改款出来之前。这个品牌几乎就变成垃圾了。嗯，你可以看他是自己不会再发自己每月的交付量了。嗯，你知道大家一般不说肯定是不行嘛。你像理想为什么每周都说、嗯、带头说啊带头冲锋嘛啊他每每周都说嘛，嗯，然后他自己做个榜单。但是新 M 7的这一波把价格压下来，把质价凑上去，这个操作就说明华为有自信把自己智能驾驶的这一套的成本降低。而在一年前， 2 0 2 2年我买车的那个时间点。同样的，我花三十万买到的次顶配都没有辅助驾驶，需要再加五六万上极狐的那个 h 版本。嗯，那它一年之后的话，这个东西的价格可能就是你选一台新的问界 M7， 二十七八万你就可以有华为的智驾，虽然有一个选装包啊。所以他们这个很多产品起死回生的能力，你听着都有点像爽文啊、呃。那从结果来看，也是像问界这个车 M 7， 它每月的交付量目前已经超过理想的 L 7了嘛。他们其实就是有点对标的这么一个味道啊。嗯，那实际上我们希望大家都越来越好啊。嗯，所以说，一下子，嗯，没有，所以说，我觉得今年就整个我对华为，那更多的是对他那个品牌的印象啊。虽然营销有些点我们让人非常讨厌，所以我今年就综合来看的话。我觉得选华为没问题。嗯，那
2: 我选一个汽车品牌吧。好，我选特斯拉，因为我之前对于车是完全没没有关注的，就是我对这东西完全不懂。然后呢，直到今年买了车之后，买了特斯拉之后，才开始慢慢关注这个品牌。比如说，他公众号上发的一些内容，啊，他的新产品的一些交付，包括这些品牌或者说是马斯克他们在这个。社交平台发的一些言论，才慢慢关注到这些这些触点。我觉得今年对于特斯拉来说，不是特别的这个怎么说呢
1: ？不是个大年吗？
2: 不是个大年，甚至还是比较危险，危危险和机会并重嘛，我只能说，呃，首先能看到前两天有一个新闻，就是说 Model Y 整个全球的交付量好像要超过。那个谁了？雅阁还是什么玩意儿？卡美啊，还是凯美瑞？说这个原来上一个那个冠军，他在这个榜单上已经冠冠军了几十年，嗯，然后马上被 Model Y 超越。就 Model Y 这个车，它在全球市场上来说，确实还是非常有竞争力的。国内可能就就不不好说了啊，因为国内这些新能源车企，它确实也很卷。Model Y 这个车也没有改款，然后另外一个方面就是之前。我记得我我不知道你们有没有印象，就是在去年的时候还盛传说今年 Model 呃特斯拉可能要做一个廉价版的，啊、对对对，叫、啊这个、传了应该有
0: 两年的时间对
2: ，叫什么 Model P 还是 Model 二啊？我记得反正当时有人说有这个说法，就是、说是个两箱版的 Model 三。嗯，对，反正就是各种说法都有，但是这个背后的这个根据就是说，因为它能够自己生产那个四六八零电池了，因为这个电池可以自己生产，然后它同时能够。提高生产效率，降低成本，所以才能够使得这个廉价版的车成为可能。但事实上，前两天看了一个晚点的一个公众号的这个推送的新闻，就是他们深度复盘了一下整个四六八零这个研发的过程。呃，到目前为止，量产依然是有非常大的问题。本来说是 Cybertruck 就是要用四六八零来去做的，所以可能也是因为这个因素导致的，导致就是对 Cybertruck 才。今年才开始交付，嗯，这个产品你看现也想想延了多久了，不知道都我都忘了它是什么时候发布的了，嗯，这个产品
1: 那得几年前
2: 了。这个我觉得就是都是这公司现在目前埋下的一些隐患，但是我看到另外一些好的方面，就是我作为一个车主来说，今年大概这个特斯拉给我这车 OTA 了可能有五六个版本，嗯,嗯，差不多两三个月欧一次，哎，确实是每次 OTA。有点心火，比如说我年初刚提车不久，上了那个自动转向灯，自动、嗯、自动关闭转向灯。哎，我我不知道这个这个、功能是不是现在新能源车企好像都没做。据我所知，好像没有，对吧？就觉得这功能多好，不知道为啥他们都不做。现在打那个转向灯，原来特斯拉的那个拨杆它是两段式的嘛，嗯、就是你可以轻拨或者说是重拨，嗯、轻拨它就闪几下就灭了，重拨就是一直闪，除非你方向盘转到一个角度回正，它就自己就停了。然后你现在有了这个功能之后，它就不分轻播或者重播了。你就想变道或者想转弯，你就简单播一下。一下一下嗯，啊，它只要识别到了你是完成了这个变道或者转弯的动作，它就自己把那个方向灯、呃、那个转向灯给灭了。接下来就是，就说,说语音助手唤醒做得更好了。嗯，啊，功能确实好了一些。对，功能上做得更好。嗯。同时，它那个开放了，它左面那个方向键的长按有一个交互，就是你可以快捷打开一些功能。左，它左面那个滚轮你长按，嗯嗯、长按下去之后，你可以选，你可以、啊、就是个自定义按键是吧？对，你可以选自定义按键，或者是你在设置里面就指定它是哪个按键。比如说，你可以长按开手套箱，嗯、或者长按打开空调，啊，它就有了这么些可以让你。更方便使用的这样的一些设置，然后包括我现在还没推送啊，但是听说马上就要推送了，因为是那个就是试驾车可能已经推送了，就是他上了那个 Tesla Vision 那套东西啊，在国内、啊、是，是就说他，你在倒车的时候你能看到周围 3D 建模了，他就不是对倒车影像或者说是原来在那个车道上面那些用这个机识呃就用那个摄像头识别出来的那些车，而是完整的一个空间的建模。我觉得这些东西都是一个可能比较好的。一个趋势，或者说，是应该说，今年我觉得它在国国内落地 FSD， 应该是有希望的。那这是我作为车主的一些比体验比较好的一些点
0: 。哦，我今儿还看到一个新闻，就是不是有人问马斯克嘛？嗯，说那个你看，比亚迪今年交了快三百万台车吧，两百八十万吧，我记得，比特斯拉交的多嘛？他说你怎么看这个事儿？他其实没有直接回应销量的事儿。他说，比亚迪更像是一家车企，特斯拉是更像一家 AI 公司。他在说，他认为这个特斯拉到底是一家什么公司的本质，嗯、主要是我们面对的就是一个阉割版的东西，嗯、所以可能中国大陆用户对这个事儿本身感知不强，我觉得也可以理解吧。嗯、但是你看那个 YouTube 上不是很多人传那个 FSD 的，他、啊的那个、他,他妈,妈一下开几十公里，嗯、有的时候我还看过几个，嗯、一个是在纽约街头开的，一个在芝加哥，那确实跟他妈爽文一样。那下一个智能家居啊，你今年买了啥智能家居？我这栏是空，啊、哦，你这样，你啊，
1: 我就是写给大家的奖项、哦
0: 。这个我确实要表扬一个产品，嗯，你说，因为我前段时间搬家嘛，嗯，我就买了那个扫地机器人。我跟初号讲过这个故事，我跟你再讲一次。我对扫地机器人的印象停留在四五年前，科沃斯用单目摄像头做扫地机器人的那个阶段，哦、那东西就基本上是个蠢驴，嗯，就是没有任何智能的东西、嗯、啊，嗯、因为它那个摄像头。仅仅是为了让它对周围的环境有一个基本的感知，就好像我们聊那个燃油车跟这个现在的新能源的这种感觉一样。今年我看来看去看了一个追觅的扫地机器人，那叫 S10 Pro 那个型号，有一个特殊的小功能。我觉是它新出那个吗？呃，也算一个比较新的型号吧。我我我对这个扫地机器人代际更迭没有什么概念。嗯，嗯，它就是解决了一个问题，大家普通扫地机器人扫墙角的时候。你那个滚刷你是固定的，你其实扫不到角落的、哦、角落那个东西。你说追觅我知道，我买的这款就是它叫机械摇臂的版本，它就是可以稍微伸出来一点点，嗯，嗯就墙角的这些位置，它可以相对来讲扫的会比较好。而且这是我第一次用带雷达版本的扫地机器人，呃，我现在住那个呃屋子大概就是六十多平、七十平吧。我靠，它建图真的好快啊！就是我把所有的房间门打开，它第一次要建图嘛，嗯、那建图大概就。顺着客厅周围绕了小半圈然后大概就一两分钟，他把整个所有房间的那个图就建了百分之七八十了，而你能实时的在你的这个就是手机上看到他建图的那个过程。然后你给分区做完标注之后，你也可以指定让他扫某一个区域。另外就是他还有一个，我觉得也是基于。基于它算力本身提升，包括它用了雷达还有摄像头这个能力之后带来的一个，就是比如说让它扫地的时候，你扫地机器人遇到某一个东西，你有时候是要避障的，就是躲开它；有时候你可以其实骑上去，这个倒都没有什么关系。嗯，它能用摄像头的能力记住那个位置有一个什么东西，比如说沙发底下，我家猫它把一个东西叼到下面去了，我一直不知道，我沙发底下我也不怎么拐。然后它有一次扫的时候，它就发现猫把那个东西叼到那儿，它拍了一张照片说这里有一个障碍物。这里这这个障碍物，而且它可以识别出来是什么，嗯，就你家放一个拖鞋，嗯、比如说把它路径挡住了，它也会它也可以给拍给你，从 A P P 上传给你说，说这儿有个拖鞋，这个位置可能有点问题，你下次比如说大家再扫的时候注意一下，嗯、把这个东西剪掉。反正对于我这种代际升级扫地机器人这个产品的用户来讲，我觉得体验非常非常棒。话也要说回来，就是扫地机器人并不能代替人工去做扫地或者拖地这个动作。你像我跟初号都养猫啊，猫毛这个事儿是。永远扫不干净的，就像这种东西，再包括一些丸子的这种，比如说有时候菜汤啊什么的，不小心打在地板上，就这种场景下还是得人出马啊。那、嗯、总而言之，对我生活幸福感提升是很大的。一、嗯、说
2: 这个，我就想起来今年我们家就有一个智障扫地机器人，然后他实在是太智障了。然后今年我就特自己又买了一个那个吸尘器。嗯啊,啊，啊、<笑>买了一个米家的吸尘器。是嗯嗯我们对我对吸尘器一窍不通。嗯，买之前在 B 站上狂看视频。嗯，然后看完之后选了一款啊，还比较便宜吧。就是米家的东西一般都还挺有性价比的。买回来之后发现，哎，它能力确实很强。就是因为我们在那个拍摄那个地方，为了做一些吸音效果，在地下铺了一些一层薄地毯嘛。然后那个地毯特别粘毛毛，但是它的那个吸地就足够强。能把那个，呃，粘在那个地毯上的猫毛就给吸下来，我觉得这个东西对我来说非常帮助非常大。对，但它其实也不算是智能家居，我觉得，所以我就没有把它列进去
0: 。那这个部分我们继续。好，下一个从你这儿开始，你刚,刚没说话啊？嗯。这个年度新能源汽车，我想了一下，因为我也是，我做一个没驾照的人，但我是 Model 三车主，<笑>
1: 我一开始这个肯定是。想给特斯拉的，但我也有想到，就是今年特斯拉其实没有特别大的动作，哦、尤其在国内，它可能很多大招都要明年才能。包括它那个新的 Model 三改款，嗯、其实我感觉也没有想象中引发那么大的关注，嗯、就大家可能被国产的这些品牌都。吸引眼球，吸引过去了。嗯，所以我综合考虑一下，我想给未来的 E T 五，因为我是这么考虑的：，一个是它，我觉得是一个代表性的车型，就无论对于未来这个品牌来说，还是对于整个这个新能源国产新能源的产业。嗯，对于他自己来说，这是一个他可以说很重要、最重要的车型了。就是从这款开始，未来才证明它是能把车卖出去的。对于这个产业来说呢，就是 E T 5， 它是一个轿车，二十多万，跟 Model 三可以说对标的，不止二十多万吧？就是它现在已经降到，如果你是用电池租赁的话，大概二十三四万了。对，是是。所以它其实已经就是它是跟 Model 三能对上的一个产品。嗯，但国产新能源这两年主要在。卷那个 SUV 这种车型嘛，轿车方面可能就小鹏在认真做，然后其他的就是比亚迪那种，但他们就偏中低端一点了。其实说白了，对，所以这种认真在做轿车车型的，可能未来 ET 5也是一个比较标志性的一个车型吧。再有一点就是换电这件事儿，就是因为前两天跟老麦开了一趟嘛，我们基本上是全程换电的。当然老麦不是 ET 5了，它是 E 一叫什么 ES 6对，它是个 SUV。但我确实就是通过这一路，对于换电这个事儿有了一个切身体验。就是因为我们每天路程比较极限，最多要开八九百公里，所以如果没有换电的话，那那个驾驶时间会超长，可能要十几个小时，那人就扛不住了。但有了换电之后，其实换电就等于说家电这件事儿就不不费任何的时间，所以对于长途的旅途规划来说还是挺重要的，尤其在。啊，还有一点就是我们去到北方特别冷，那个电池打折特别厉害，所以换电也能一定程度上减缓这件事儿。嗯、包括这个换电模式，今年也引发了很多这个行业内的讨论嘛，就是在探讨它有点像那个理想那种混合之后的另一种新形态，电力版的混合、混合驱动，有点这种感觉。所以这个也引发了一些争议和讨论。所以我觉得综合起来看，它是一个有代表性的一个车
2: 型吧。当时我其实买。Model 三的时候也考虑过，对，我也考虑过 ET 5对，但是我自己开过之后，嗯，我就觉得 ET 5还是差差点意思。
1: <笑>对 ，Model 3的驾驶感，特斯拉的驾驶感是没办法
2: 。对，嗯，对，所以这个栏我我,我会选 Model 3， 即使现在 Model 3已经买不到了，当然你可以买二手啊。<笑>这个，我先聊我自己开的这个老 Model 3， 然后我再聊聊这个新 Model 3。这老摩托三，我下手的时候就是已经价格最低点了，所以我觉得这个产品我一点都不亏买的。然后当时在这个价格段，其实，在当时那个国内市场已经没有啥对手了，差不多落地二十四左右。嗯
1: ，那确实最低的。我是二
2: 十六。对啊，就是你你当时你像我还考虑过像极客零零一或者说是 ET 五，就是当时比较热门的车型。嗯，那你这么一对比完，发现我操，这价格也太……太了，太有杀伤力了，确实。对，所以，呃，首先就是因为它价格买的没有 Model 三，然后回来开的时候就发现这个车真的是特别顺，不管是它的这个呃方向盘的这个指向性，还是说它整个电门的这个调教，这个车开起来就它不会说像一我一般之前开过的电车。踩去电门之后，那个动力立马就上来了，然后会让你感觉有一个有一种往前窜的感觉。特斯拉调到舒适模式之后不会，它开起来像个像个油车，<笑>它柔和的像个油车。然后，但这这点我特别喜欢，我就我想开着舒服一点，然后我我不想那么运动。之前对这个就是在考虑选购的时候，选那些其他中国新能源品牌，当时就有一个顾虑，就是说这些品牌都不能用 CarPlay。哦，但是其实特斯拉也不能用咖啡，后来还是因为价格选它的。那<笑>我提它，之所以提它，是因为那个，这不是小米最近发那个新车吗？<笑>我就觉得它真的是让我感觉啊、哦，这些做车机的人确实懂这个用户，尤其是面对像呃华为或者说小米这样做汽车的品牌，因为他自己有产品，有有手机产品，在你考虑买这个车的时候，你就要想，你说你势必可能要将一整轮的、一整个的生态切换到。这个品牌下面去，对，可能才会有一个最完整的体验。反正至少是我啊，我我买车的时候可能会有这种顾虑，但是他做出这一步之后，我觉得就就没有啥顾虑了，甚至我可以真的不用小米手机。就像他，你我用 OPPO， 他用 OPPO 的手表也可以不用 OPPO 手机，是一样。我就觉得这这些这个点就做得很好。Model 三其实可能大家也都比较了解了。我我啊，十二月份的时候我去北京，然后有个朋友他找销售借了一台新 Model 三，然后我那天就就这个车，虽然说它现在价格非常不划算啊，但我觉得它总有划算的一天。就以特斯拉这个这个品牌的这个。做事的方式来说，它肯定有便宜的那一天。就是这个东西，我觉得啊，如果它在啊二十三、二十四左右，就已经非常牛逼了。它主要提升那些点，都是我开我那个老 Model 三的时候，切实这个非常痛苦的一些点。比如说它的悬挂，它的悬挂非常硬。老 Model 三、嗯、是的，嗯，然后过一些减速带，尤其是我，我我昨天去那个海岸城，海岸城地下停车场就是一百米一个减速带，一百米一个减速带。然后还特别高，开的时候就感觉很难受。然、呃、后，然后那那天那时候在北京开新 Model 三的时候，它的悬挂就相对舒适一点，嗯、呃，会软一些，这是我感觉。比较好的一点，然后第二个就是座椅通风。我觉得深圳这个天气，座椅通风是刚需。我加热的功能是一次都没用过。然后那个就那天在北京开那个新 Model 三的时候，它这个车刚一开始发动，不是那些暖风啊加热全打开之后，就给我吓一跳，就车这车竟然能发出这么大噪音
1: 。
2: 对，原来从来在深圳没有感受过。嗯。但是深圳座椅通风真的是刚需。然后我自己现在买了一个那个座椅通风的那种垫子。但它的通风效果没有那么好，我感觉还是原厂的那种，直接在内嵌在座椅里面的那个效果会好很多。我觉得这些点，然后再加上氛围灯，我觉得它那氛围灯做的还没有那么显眼，还挺高级的。这些点我觉得对于 Model 三来说是一个，呃，不能说是全面的变化吧，但是至少也说是有很大的、很强的针对性的一些变化。反正我就说这么多年度新能源汽车，我选。我自己买的这个 Model 3， 我想补充一下你刚刚说的那个点，就是
0: 其实小米是对自己比较自信的，嗯，就是所以他能支持 CarPlay。对，原来有家厂商也这么做过，但是他已经倒闭了，就是李一男做的那个车，他是我觉得虽然这公司不在了，他心里有逼数的，嗯，知道自己做的不够好。对，还有一种是没逼数的，因为我当时买车的时候，其实我看过福特电马。因为那个外观实在太迷人了，嗯，就非常优雅，非常激烈，嗯，嗯，而它那个引擎盖儿就很运动嘛，<笑>它那些、啊、它那些有点棱角什么的，对。但是我当时就是你说，其实大家对于车机本身需求没那么多，嗯，流畅、好用、稳定，我觉得这个是最重要的需求，嗯、其他都可以靠一边儿，嗯。它那个当时是屏中间镶了一个圆形的旋钮，这旋钮物理旋钮吗？物理旋钮，这个旋钮镶嵌在屏里面，你可以调音量什么的。你一拧，你发现怎么没作用？然后延迟了两秒，发现音量条开始动了。这种就是属于心里没逼数的，但是他还不支持 CarPlay。啊、嗯<笑>哦，好消息是在去年福特的店嘛，独立运营一年之后的话，他们现在做了改款。第一个是支持 CarPlay 了，嗯、第二个是还是收回长安福特去让这个长安整个集团去运营这个品牌了，因为它独立运营一个月可能就好像高峰期就卖三四百台车吧，嗯、一个月。你说这基本上就等于废掉了，所以这个事儿我我还我还挺想讲的，就是你知道自己做的不好，你就最好给用户一个选择，让大家买的时候没有这个负担。我当时我都记得我跟那个销售说过，我说你们要支持 Carplay 就好了，这么大个屏用着一定很爽。那回到我这边的话，年度新能源汽车的话，我刚刚其实提到了再叠个 Buff，、啊、跟我我是问界车主没关系，我觉得问界 M7 就这车呢，不买的人都说它丑。除此之外，好像也挑不出什么问题。去年是做了一个七座的版本嘛？其实这个产品放在年度进步里面，我觉得也是比较合适的。嗯，去年那个车是第一个是七座的版本，它这个本来就为了做七座而做了一个七座三排，你要用就没有后备箱。
3: 嗯
0: ，然后有后备箱就没三排，基本上是这么一个车。那今年它做了大五座，啊，多了一个这么个版本。那第二个的话就是补齐了华为的辅助驾驶，那这一套也是今年从新 M 五换代之后。华为的整个问界车型上开始补齐的一个能力，虽然它不是一个标配啊，也是高低配，你可以选不带的。第三个就是你像华为他自己做的那一套大屏的那个叫 Magic Link， 就是你可以选择给你的座椅的后排吸一个平板一样的东西，也算是把它这个多屏交互的能力给补齐
3: 了
0: 。嗯啊，因为其实鸿蒙这个系统一直说的就是互联互通，那本本来它的产品规划里面也是要做互联互通的这一套东西的，那。怎么互联互通呢？除了我作为用户或者说司机，我的手机跟我的车机要交互之外的话，你其实车里面互相之间的乘客跟屏幕之间、跟车之间的交互，嗯、也是需要依赖于 Magic Link 这种接口去实现的。嗯，而这个就比较讨巧嘛，我不用单独加一个电视。你看小米的苏七，它其实那个也是一个皮肤的嘛，对对而它马上就变成一个车机的。我觉得这个也非常高明。那另外最高明的就是今年他拿了一个非常诚意的价格，起售价格回到了24万9900。这个我觉得如果他卖25万，这就是世界上最漂亮的汽车。<笑>你你懂我那个意思吧？就是这个价格让你除了说他丑，说他中庸，做不出什么什么毛病。呃，虽然新的 M7 我没有试过啊，老的我开过，但是我还是想把那个比较推荐的新能源汽车给问界 M7。那除此之外呢，就是它确实让。问界品牌起死回生了，三个月十万台订单，这不是开玩笑啊！哎，那说到这儿，你们怎么看小米苏 u 7呢？如果
1: 比如你们要换车，当时苏 u 7还卖的不错，换吗？你先说考虑
0: 吗？他昨天已经表态了，这个我就不说了，换。嗯，今天就换，呵呵呵。首发，好。嗯、我我是觉得他如果作为我第二台车，我是可以冲的，因为我我原来跟初二我们俩聊天，我就说我的第二台车，我希望它激进一点。嗯，嗯那就不管是这个设计的激进，还是说它本身理念的激进，就是希望它是一个玩具。嗯、那第一台车，因为我选了一个 SUV 嘛，嗯、这可能是一个比较中中庸的选择吧，就是不好不坏的这么一个东西，嗯、所以我感觉可以考虑。那现在就是雷军用这个唯一没有公布的要素，就是价格勾引着大家，一直到这个车正式的发布会到交付，嗯、我觉得他应该会给一个很惊喜的价格。嗯、对，这个也是小米擅长的，也是小米应该去承担的一个责任。嗯，是的，那就下一个，我觉得你们两个发挥多一些哈。这个玩游戏这设备的话，这个因为我确实玩游戏少啊，所以我就最后补充一点点。这个要不从从初浩这边先开始？好，其实初浩刚才也说了啊，他其实说了，对对，我的 Steam d e c h OLED， 对
2: 对对对，是我的年度产品了。OK， 对，然后呢，年度的这个游戏设备，我觉得还是给 PS 五。对这个东西。我想想，我今年在 P S 五上打的什么游戏啊？哎，完了，白给了,了哦！战士，呃，不是，不是战神，那个巫师，对，巫师那个，我又把年度版捡起来玩了一玩。嗯，然后那个，因为我我玩巫师挺早了，大学的时候用那个我那个原来的游戏本玩的，屏幕素质也很差，然后当时电脑的性能也开不了全分辨率。那这次在 P S 五上，基本上把画质都打开之后，哎，感觉这个游戏又不太一样了。同时呢，我觉得这个时候。好像也是时候再重温一下这个游戏，《巫师三》确实是一个非常好的、非常牛逼的一个叙事的一个游戏。它跟那个《最后生还者》还还不太一样，就是它是在开放世界里面，在更多的复杂的要素融入进来之后，它仍然能把叙事这根线给梳理得非常清楚。同时，就是那那种支线跟主线互相缠绕在一起，同时它这个支线也会影响到主线的一些发展。我我觉得这些东西务实把握的非常好啊，这是我我今年应该就差不多玩了这么一个游戏在这个 PS 5上，然后同时 PS 5这个毫无疑问也一如既往赢得了这个时代的竞争。我我觉得 PS 5这代对我来说体验最好的就是它的手柄，自适应扳机加震动。这个如果说后面叉 b o s 下一代还跟不上的话，我觉得这个事儿就说不过去了。
1: 对，那所以我的年度 gaming device 就是这个 PS 5手柄。啊，为什么单独是它？是因为我是 PC 玩家嘛？<笑>嗯，但我我 PC 玩家我肯定默认连那个 Xbox 手柄了。对，但我今年就想换一下，就是我就我换了这个 PS 5的手柄，然后我就发现，就同样是500块钱价位这个档的手柄，它俩的差距就巨大。就是 PS 5的那个手感非常柔软，而且按键按下去也很舒服。而且更搞笑的是，跟 Windows PC 互联 ，PS5 手柄更流畅一点。就因为 Windows PC 有一个连 Xbox 手柄的一个 bug， 就是会断连，在某些游戏里面。就比如说我是玩足球的嘛，嗯、我正射门呢，射到一半，他妈的手柄没了，我操！<笑>然后对方一顿操就给我进攻就进球了，嗯、对，就很很恼。p s 5也会有这样的情况，就是少很多啊。嗯对，而且它是会复固定的，比如发生在进入游戏后大概十到二十分钟那个区间内会发生一次。那解决办法就是要么等一会儿，要么切出来，然后再回到游戏。嗯，是一个很诡异的。我搜了一下，还不是个例，就是我一开始以为是我笔记本那个蓝牙连接有问题，但上网一搜，发现 B 站上全是吐槽这种，<笑>就 Xbox 手柄断连，所以反过来也体现就是这个这个手柄的。嗯 PS 手柄的一个稳定嘛，而且 PS 手柄它可以跟很多平台，基本上主流的大平台都兼容，呃、i o s 的这些苹果的这些，然后 PC 它也能，然后索尼那些它也能
2: 。那它在 PC 上有那些它自己的特性吗？像什么那个那些震动和自啊，震动是
1: 有的，自身反应也也是有的，哦、要看
2: <然>取决于那个游戏,游戏<对>哦。对，嗯，虽然说我现在因为在 PC 上打游戏也都是用键鼠嘛，但是确实。嗯 P.S. 那个手柄，这代摸起来、用起来都是真的很好
1: 。对我就是，比如用完 P.S. 手柄再用回这个，嗯、就感觉很这感觉很单薄啊，对，很硬，而且拿在手里那个手感也不好。
0: <对>那我我稍微补充一点吧，我不是一个主机游戏的重度用户啊，嗯，所以我想来想去，这个设备我给 iPhone， 嗯，哎，年度最值得推荐的游戏设备，为什么呢 ？iPhone 今年我是重新玩了几个老游戏。那一个是，你记得我们一开始做 iPad mini 的那个视频的时候，我玩那个游戏，嗯，叫《小俄尔普斯》，我是想起来了，我又把它通关了一次。第二个游戏是那个去月球啊，哦、我是前段时间看到他那个开发者其实是华人嘛，对啊，高侃嘛、啊呃、对高侃高侃他在 B 站也开了账户，最近、嗯、他会聊他的一些，比如说他们工作室啊，还有一些乱七八糟的事情，我又把去月球那个游戏捡起来玩了一遍，嗯、然后也是。相当于重新通关吧。我常常在就是琐碎的时间里面很难静下心来去玩一些游戏，但是 iPhone 里面仍然不乏有一些像我讲的小尔普斯，像刚讲的去月球，甚至我又我应该上半年吧，我把光遇那个剧情向的我又通关了一次，嗯、就就就这种感觉很奇妙。你会发现有一个看起来最不起眼的设备，仍然能陪你度过一段。这样的或多或少的游戏时光，我觉得还蛮好的。另外就是我只有我的主机就是 Switch， 我把初号那个 Switch OLED 薅过去，因为我在玩那个《吉勒迪斯科》嘛。然后原来刚开始是在那个 LCD 的那个屏幕上玩的，那他妈的那根本就没法看。那个他在 Switch 上那个画质你也知道，他那个画风本来是那样，你会感觉他画质有点粗糙。嗯。包括那个 LCD 那个。对比度又特别低，你就感觉我操、嗯，这个瑞瓦肖更他妈糟糕了。<笑><笑>就是本来他那个世界观就其实挺悲剧的嘛，嗯、灰色的、嗯、这么一个东西，你在
2: 那个 LCD 的 Switch 上玩，嗯、你感觉这吃了狗屎一样。我我跟你很像，就是我我第一次通关《吉道迪斯科》的时候是那个 Ste ck,、呃、Steam 代呃 Steam Deck LCD 的那个上面第一代那个屏也很差，色域没有百分之百，然后对比度也不行。嗯跟你的感觉一样，然后现在换到 OLED 的时候玩就<对>就完全不一样了、啊
0: 。对，对虽然老任这个 Switch OLED 这块屏也没有好到哪里去哈、啊，嗯、你包括它分辨率其实也不高，嗯、但是就是 OLED 的这个本身的特性给你带来肉眼这个观感的提升，嗯、因为它是个小屏嘛，<是>所以对于画质本身要求倒反而没那么高了。尤其是像任天堂，嗯、呃，出的这一类，比比比如说塞尔达这种游戏，再比如说极乐 Disco 这种画风的游戏，哎、所以。我
2: 我觉得这个稍微夸一夸吧啊，说这我就想起来那个他那个《Sneak c》当时是啊，不是《Sneak c》，就是《Switch》是我当时那个《王国之泪》出的时候买的那个限定版哦,哦，还
1: 是限定机
2: 对，嗯、然后加上那个《王国之泪》一起买的，我就想说这个《塞尔达》这游戏当时《荒野之息》时候传这么牛逼，我也没玩，然后 Sw《Switch》哦，你没有玩对《Switch》我一直都没买过哦，这是我第一台《Switch》，然后。今天《玩过之类，出了我想说是不是感受一下这个游戏到底迷人之处在哪儿？嗯，然后我就玩了，可能有一个小时不俩小时，退了，就、哦、就再也没碰过。然后就这个东西就给他了。嗯嗯、那顺便问一下，你们的年度游戏是什么？二零七七。虽然说
0: 我还没玩，嗯、但是我
2: 无脑支持二零
0: 七七。我就给极乐迪斯科吧，因为那个我是先在机核听了的。他们的那些节目，嗯，因为这个游戏好像是出了有两两年、三年对对，挺久了。对，包括他们现在其实那个主创团队也也崩掉了嘛，嗯，就解散了。然后我是先听集合，好像老白跟龙马他们几个聊的嘛，就聊瑞瓦肖的这个操蛋故事。他那有一期叫什么《极乐 DISCO 的艺术批评》，好像有这么一期内容。他就反正聊得比较深吧，我当时一下就对这个世界观感兴趣起来了。包括后面初号也一直在疯狂安利这个东西。我打通完之后，我就一直在跟他说：“对对，你们观众天天在底下弹幕，能不能别、啊、乐用极了迪斯科的 BGM 了、啊、对，那个音乐还挺合适的，<笑>就是就是跟跟可能跟出尤其跟初号说话语速，我感觉还是蛮匹配的。嗯，那个、那个音乐还不错。然后我就给极了迪斯科，你呢
1: ？那我就塞尔达吧。对，因为这是能让我玩到四五点的游戏就。就你你通了没有？其实。就是在中游戏中后半段，你就不想再，因为你知道他那个游戏结局了。因为我我玩的时候已经是，呃，我不是第一批玩家，都已经曝光很久了，就是什么结局啊，各种都知道了。对，所以剧情我是知道的，但就是我是沉迷那个过程，我玩这个。游戏比较好玩的一点是，我跟同事在一起玩，就是大家同时同一个时间沉迷了这个游戏，嗯、所以我们那个群里，就我们甚至为这个改了一个群名，就是一起打游戏，类似这样的群名，嗯、就是天天在群里，就你发现了这个，我发现了那个，就有这么一段体验，嗯、所以还是挺神奇的
2: 。我又回想起来，今年确实因为太忙了，好像没没没玩太多游戏、嗯。
1: 我今年玩的也不多
2: ，然后尤其是今年那些大火的游戏。感觉又不是我这种喜欢的类型。你像今年 TGA 那个两个非常就是都非常强的那那个博德博德之门三和叫什么艾艾伦·威克、哦，对对对，一个是恐怖的，我就不敢玩。啊、哦，他们说这个这个第二代比第一代还吓人。第一代我当时是看那个视频攻略，哦、那时候我我感觉好像还在上高中吧。这个就他们这游戏特别早。嗯嗯、然后博德之门是个回合制游戏。嗯,嗯，我操，我打不了这玩意儿，<笑>我感觉他妈我我在等他操作，我等他操作干啥？<笑>我我就回合制游戏，我从来都没玩过，对，所以这今年对我来说可能是个小年，因为我今年不管是呃，当然啊，这个我买了《星空》，买了那个这个这个《这个、地平呃天际线二》，然后买了《二零七七资料片》，这游戏我都买了。嗯本来应该是个大年的就是，大家确实今年有很多期待的游戏上线但实际上玩起来的话呢，那天线就不说，天线一直都很好，
3: 嗯
2: ，然后二零七七也很好，但是我就好死不死这仨游戏买完之后，我先打个星空，然后玩
1: 刚好评价一下怎么样
2: ，就跟网上那些人说的一样，就这游戏。你需要非常长时间的这种上手，就是这个你才能熟悉这游戏里面的所有的操作。嗯、呃、啊，再包括它的这个载入的部分特别特别多，然后就会可能让你失去一些耐心。确实，就让我整个对玩游戏都失去耐心。嗯、然后，天气线和二零七七就就基本上没怎么打。现在今年就是这个情况，不知道明年看看。悟空，悟空是的啊，嗯、黑神话，嗯啊、这个我觉得
0: 。对， GTA 是他们说啥时候？他们自己说二零二五，二零二
2: 五。嗯、哦、嗯。今天那个游戏，我感觉就必须得到那时候重新换一台电脑才能玩，得、嗯、正经玩，<笑>是是肯定辞职玩<笑>、哦
0: 。哎，星空这游戏，我作为一个云玩家，我、嗯、我是在 B 站看人家玩嘛，我还、嗯、我还觉得挺想夸一夸的，就是他们这种叫呃 NASA 朋克嘛，就、嗯、有点跟那个科幻的黄金时代挂钩了嘛，嗯，有点人类好像通过自己的某一些能力的组合，就能征服一切的这种欲望。嗯啊，你你你就不聊这个里面跟道德有关的东西，它是一种积极向上的态度。对，我我觉得在这种，可能我们现在所处的这个环境中，还是一种很难得的东西。
2: 当然，他那个画风，呃，我也很喜欢。就他的整个艺术风格，嗯、这这些审美，我觉得完全没有啥问题。是，对，就是这个游戏机制本身带来的很多很多东西。啊、是。
0: 那最后一个了，那是不是截止我们聊的这个时间点，大家能达成某种一致？<笑> ，2024 年最哎，我我没有选大家想选的人、那个啊啊。那你先说,啊,你说你先啊，我先说啊，那、啊、你说嘛？那我的年度
1: 新品就是小米十四奥成，这个刚才我们也提到了，就是我关注的两点，第一点是它的相机系统能不能改进，嗯，因为其实就是在我看来，这个软体体验是一个，就是它的。呃，上线或者说它它的能力吧，是构成一个影像旗舰是不是完全的一个完全体的很重要的部分。对对，对然后呃，而且现在它的所谓的隔壁的友商都已经慢慢这个能力都上来之后，它如果还是就是很乱的话，我觉得是对它的用户体验是会有影响的、嗯。对。然后另外一点就是，我觉得这款产品能不能做好，也决定了小米这个品牌能不能在高端影像旗舰这个领域立足。嗯。因为目前来看，我觉得十三是算让它站住了，就在此之前，它可能还是在这个路上，或者还在一个过程中。但十三 Ultra 是大家普遍认的一个产品。那我觉得它如果能连续出几个好评度高的产品的话，它就这条路就站稳了。对，就有点像华华为早几年的那个感觉。但因为有前面提到十四 Pro 这个算是阶段性的滑坡吧，我觉得至少是停滞不前，所以。这是我之关注的，就是我我我可能不是说它正向期待，就是我对它是一个中中性关注吧。对，然后另外一个产品是 iPad， 今年 iPad 没啥动静，可以说。确实，嗯。但我又想认真用一下这个这个产品，就我之前都是太他
2: 妈刻意了，<笑>对
1: ，我之我之前都是都没有正经用，可以说。嗯、对，所以我明年想等它更新一下我，我把我的一些工作流迁到 iPad 上试一下。嗯，对。这是我的选了两个
2: ，那我我们俩就聊聊 Vision Pro 呗。对、oh. 我觉得这个不仅仅是我们期待吧，可能就这个行业也很期待。嗯、前两天看了一个就是投资或者说证券发的那种调研报告，就是这个行业里面很多人都认为说这个 A I G C 就未来这个大模型能够生成出来的这些内容， Vision Pro 类类似这样的 M R 的设备是最好的载体。嗯,嗯，超越一切的这些像手机啊、平板啊、电脑这些都不行。都是必须是 MR 上才有最好的呈现，呃，但是这个东西目前看起来还是得等苹果发布之后打个样，打个样。对这个内应用的生态的这些开发者才会能够真正的扑进去来好好的做这些 App 或者说是内容。我觉得这个行业已经没有下一次的机会了，嗯、就是是是成失败就看。这波 Vision Pro 这一波能不能再带动起来？嗯、如果不行的话，我觉得就
1: 就它就不是趋势了
2: 。就是什么什么，即使说我们的这个未来依然围绕着 MR 展开，但是我们可能会兜一个十年甚至二十年的大圈最后才能到最后我们现在想设想的那个终点。那、嗯、我没什么补充的。<笑>对，然后另外就是，我他妈就想看看苹果把他妈所有的研发都抽到干 Vision Pro 之后，他到底能干出什么东西来？这两年用 iPhone 那都什么玩意儿？你信我操！确实，嗯，嗯好了，以上就是本期皮蛋漫游记
0: 的全部内容了。感谢你能收听到这里。不知道我们选的产品符不符合你的心意呢？当然了，你也可以在我们的评论区留言，说说你关于我们选的这些产品的看法，或者你心中认为符合我们上述选项的那些产品，跟我们一起聊一聊。农历新年将至，我代表两个皮蛋工作室再次祝所有皮蛋漫游记的听友新春快乐，万事如意。那我们下期再见，拜拜。But now it's over. I've tried to stop, been thinking about you. Now I can't get sober. Yeah, we falling
2: in the dust, so true. I die more in the dust. I'm savage, I'm so crazy. Now, babe, I'm so fucked up. When I lost in the nightmare, can't find the right way. You're showing
0: me from the start, instead of wasting my time, babe. I hate you.、No.